0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, segunda-feira, 28h07 da manhã, bom dia, Mauro Lopes, tudo bem, Mauro?
1: Bom dia, Leonardo,
0: bom dia, tudo bem? Bom dia, então a gente começa aqui mais, mais uma semana, mais um Bom Dia 247. Antes que o pessoal pergunte, Zé Reinaldo está de folga, estava de plantão esse fim de semana, estamos juntos aqui, eu e Mauro vamos tentar dar conta do recado, né Mauro, falar um pouco de notícias internacionais. Mas também vamos fazer uma reflexão sobre o bem e o mal, porque essa eleição é a luta do bem contra o mal, como anunciou Jair Bolsonaro, né? Foi sincero, né, Mauro? Foi. Abriu <risos> foi o, <sin>
2: jogo.
3: <risos> foi sincero, é o jogo. Foi
0: sincero, só não tem espelho em casa, né? Abriu o jogo. É, a história. figura, o capiroto, o capiroto anunciando a eleição do bem contra o mal. Vê se pode, uma coisa, coisa dessas. Mauro, como é que você foi de fim de semana, tudo em paz, tudo tranquilo? Foi, foi ótimo fim de semana,
2: foi bom. Deu para pedalar um pouco, deu para descansar, deu para estudar. Foi bom.
0: Que bom. Estou pensando num, num. Não num encontro 247 ainda, porque é prematuro, é, mas talvez uma caminhada, né? Quem sabe a gente faz uma caminhada 247, uma pedalada, alguma coisa. É, é Seria fantástico. Seria é fantástico. Pegar um fim de semana. Mas Ontem a gente... foi a Paulista, né? Agora mora
2: aqui encostado na Vinda Paulista. Todo domingo dou uma passada lá. É, praticamente abolida a máscara realmente na, nas ruas, né? Para não vi quase ninguém, sei lá, 10% das pessoas com máscaras na rua, né? Dentro dos ambientes a história é outra, mas na rua está praticamente abolido o uso da
0: máscara. Mesmo. E como é que está a paulista aos fins de semana? Porque chegou, ah, é pô. importante destacar a iniciativa do Fernando Haddad. Né? Aquilo é uma
2: maravilha, aquilo é um desenho de cidade né, que o Haddad trouxe para nós. Né? Ele mudou a, a concepção de pensar a cidade. No começo o pessoal falava: a ah, paulista fechada. Não, a paulista está aberta ao fim de semana. Né? A polícia, a paulista fica aberta no fim de semana. Você entra na paulista, Léo. É um negócio é um mar de gente andando, passeando, se divertindo, uma banda atrás da outra, mágicos. Isso é a cidade. Isso é a cidade que nós queremos.
0: O Ademar está brincando aqui: é uma motociada moto 247. Moto não, moto não. Pedro Rodrigues, nada contra as motos, mas o Pedro Rodrigues está dizendo: caminhada 247. Vamos lá. Mauro, vamos começar pelos temas internacionais, antes da gente falar. Tem algumas coisas importantes acontecendo. É, bom, ontem o Zelensky fez um, um vídeo direcionado aí a jornalistas russos e disse que pode estar pronto para negociar o status de neutralidade. Então vou botar essa notícia na tela para a gente falar um pouco sobre isso. Tem uma negociação que vai acontecer em Istambul, na Turquia, provavelmente terça e quarta dessa semana. O Erdogan está cumprindo um papel importante nessa mediação. Você acha que a gente pode chegar a um fim desse conflito aí? Você vê sinais aí de concessões mútuas?
2: Acho que os sinais ainda são contraditórios, Léo. Eu não apostaria no sucesso dessas negociações. É sempre bom lembrar, né? A guerra do Vietnã teve negociações durante quatro anos e a guerra continuou ao longo desse tempo. Então, uh, o cenário é um cenário ainda que não, tá, não há clareza Há vetores que caminham para o cessar-fogo, para o estabelecimento da paz, e há vetores que jogam para a continuidade da guerra. Uma questão importante em relação ao fim da guerra, qualquer que seja o acordo aceito pela Ucrânia, ele não resolve a enorme fenda, o enorme buraco, o enorme abismo que se abriu entre os ucranianos e os russos. Isso vai ser um tema daqui para frente. Não, a gente assiste isso ao longo das guerras, né? Os povos que são submetidos diante de, uma, de um processo de destruição, como que a gente está assistindo lá, as, os ódios, os ressentimentos, as raivas prosseguem ao longo do tempo.
0: Gerações, né? Muitas gerações é, 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 ainda. Isso aí não é, 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 vai aqui, se só. resolver facilmente. Não, é importante você colocar esse ponto, Mauro. E, já que você falou sobre isso também, vou botar aqui uma notícia também do prefeito, de Paul, é, dizendo que toda a população tem que deixar a cidade para que se evite uma catástrofe humanitária. Ainda tem 160 mil civis na cidade. É, então, acho importante também é, passar um pouco da noção de gravidade né, da situação por lá.
2: Não, Léo, é, realmente é, é muito, muito impressionante Uh, o que a gente está uh, assistindo. Eu, o, o que a gente está vendo em Mariupol é um. Até vou, vou colocar aqui a foto de Mariupol na última sexta-feira, Léo, se permitir, eu vou aqui. Olha aqui, gente. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha humanidade é, é, reage de maneira radical. Olha isso aqui, gente. Olha a destruição. Mariupol virou pó, né? Olha a destruição feita em Mariupol. Uh, meu meu coração fica revoltado, indignado com isso, né? Como é que é possível que alguém defenda o que se fez com Mariupol? A cidade foi completamente destruída, né? completamente destruída. Uh, o que a gente está assistindo em Mariupol agora? não é diferente do que nós assistimos em 1999 em Belgrado, bombardeada pelas tropas da OTAN, pelas tropas, pela, pelas forças aéreas uh, reunidas da OTAN. O nível de destruição aéreo-pau um, é, um, é um negócio realmente é, muito, muito impactante. E eu não, eu não acho que seja possível a gente escolher um lado. Olha aqui, nós vamos defender ó é... ó do lado esquerdo é Mariupol do lado direito é Belgrado nós vamos escolher um desses lados nós vamos defender um desses lados é possível
0: isso não. acho que está uma matéria aqui, uma... Uma Maurício, não, nossa... aqui uh, Emendando, com o que você falou a fala do Papa Francisco né no fim de semana dialoga com isso aí que você está mencionando né é. o Papa alertando para ameaça de um conflito, um conflito global e está dizendo essa é a bestialidade da guerra bárbaro sacrilégio e ele fala aqui, ó, mais de um mês passou, desde o início dessa guerra cruel, sem sentido que, como toda guerra, é uma derrota para todo mundo, para todos nós. Temos que repudiar a guerra, um lugar de morte, onde pais e mães enterram seus filhos, onde homens matam seus irmãos sem sequer vê-los, onde os poderosos decidem e os pobres morrem. Então, é isso aí. fala aí do Papa Francisco, bem importante também. Né? Mas tem a negociação, Mauro, tem a negociação que vai acontecer na Turquia, é é quarta, né? Exatamente, eu vou botar aqui a matéria do Erdogan. O Erdogan ligou para o Vladimir Putin, pediu um cessar-fogo é, e pediu também a melhoria das condições humanitárias na região lá, do, principalmente essa região de Mariupol, onde tem os corredores humanitários. Né? E vou botar aqui também essa notícia da próxima reunião que vai acontecer. Agora, bom se houvesse a disposição de zona neutra né, colocada pelo Zelensky, eu acho que é possível que se chegue a um acordo. Mas o problema, é, na minha opinião, Mauro, é que os sinais dos Zelensky são muito erráticos. Uma hora vai em uma uhum. direção, uma hora vai em outra direção. E ele também, na verdade, falou que qualquer decisão dessa que venha a ser tomada tem que ser submetida a um referendo. Então é outro complicador também. Mas passo para você.
2: É, Os movimentos dos Zelensky. Ele, ele, move, ele se move ao mesmo tempo em duas direções. Né? Ele faz acenos de paz ou acenos de rendição uh, aos russos e, ao mesmo tempo, ele pede armas para os americanos. Né? Então, ele opera, vamos dizer assim, nas duas canoas. A grande questão é que existia um cálculo do Zelensky de que, com o tempo, e para ele resistir à ofensiva russa, que prometia ser rápida e não está sendo, ele conseguiria mobilizar a opinião pública do Ocidente, ele conseguiria pressionar os congressos dos países e levaria os governos a fornecer armamentos para a Ucrânia em larga escala. Não aconteceu, não é o que está acontecendo. Claramente, a posição dos Estados Unidos e da OTAN é uma posição... Covarde, né? De terceirizar, covarde, mas ao mesmo tempo é o que nos salva da Terceira Guerra Mundial, né? É de terceirizar a guerra, usar os ucranianos como bucha de canhão e mandar armas leves, que não ameaçam o equilíbrio uh, no campo de batalhas. Né? Então, quanto mais o tempo passa, é paradoxal, né, Léo? Porque por quanto mais o tempo passa, mais essa estratégia dos que eh, dá sinais que deu certo, né? Ele esticou, esticou, resistiu, resistiu para conseguir mobilização a favor dele. De fato, a opinião pública no Ocidente é claramente para a Ucrânia. Mas ele não conseguiu é, abrir um, um espaço de fornecimento de armas de grosso calibre, de grande porte, para enfrentar os russos. E aí ele faz, então, o um movimento de acenar
0: com a rendição. Né? É, do ponto de vista militar, realmente ele não tem armas ali para uh, enfrentar esse conflito. E do ponto de vista das sanções, né, o impacto das consequências é um tema que a gente vai abordar já já. Mas é muito complexo também. Bom, o Mauro está dizendo: o que a OTAN faria com a Rússia, né? Foi autodefesa. Sobre a caminhada, só voltando um pouquinho aqui, a Ana Lúcia está dizendo: uma pedalada na esplanada com todos os sites das esquerdas. Saulo Souza, uma botecada seria mais importante. Tira gosto de mortadela, cerveja e pinga do norte de Minas. Olha que coisa legal. E o Ted Boy Romarino, bom dia, rapazes. Isso aqui é um bom nome para as próximas motocicletas do Bolsonaro. Ele está sugerindo Bozo paluza Então, quando tiver motociata, é Bozo Paluza. <risos> É, Mira Silva está dizendo, OTAN atacou Belgrado e OTAN produz os ataques agora também. Mauro, eu vou botar só duas notícias que são bem... Uh, na verdade, o grande, a grande discussão da, do fim de semana sobre a guerra foi sobre a fala do Joe Biden. O Biden falou, não, o Putin tem que cair de qualquer maneira e tal. E isso é uma coisa que fere muito aí o protocolo diplomático, ele está propondo uma mudança de regime. Aí Ontem ele voltou atrás, não, não foi bem assim e tal, tem toda essa discussão. É, então é importante destacar também essa polêmica em torno disso e eu vou botar é aqui matéria... que Macron foi para cima dele né com aquela não, fala Macron, inclusive, dele... disse que vai dialogar com o Putin ele vai, que vai dialogar com essa
2: história de derrubar o Putin ele não está nessa não de xingar o Putin ele não está nessa teve reação na Europa a essas falas é, hiper hostis do Biden né?
0: é, os, os americanos têm essa síndrome do cowboy né então o... e os europeus eles tendem a ser mais civilizados aí tem esse aqui ó o Charles Michel que é o presidente do Conselho Europeu disse é preciso diálogo com Putin gostemos ou não né e na verdade assim quer dizer o diálogo ele extrapola o Zelensky ele tem que envolver o Putin Biden os europeus nessa nisso que eles chamam de uma nova arquitetura de segurança na Europa então passo para você falar a respeito disso também Mauro.
2: não de fato não há um processo do ponto de vista global de uma paz assentada exclusivamente entre russos e ucranianos. O que aconteceu, o que está acontecendo na Europa hoje, não tem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial, não há um deslocamento humano como o que está acontecendo agora. São 10 milhões de pessoas deslocadas, 3 milhões de pessoas expulsas da Ucrânia, basicamente mulheres e crianças refugiadas. É, então, assim, é um, é um movimento que está mexendo com toda a Europa e, por reflexo, com todo o planeta. Então, não há uma paz a ser assentada exclusivamente entre russos e ucranianos. Né? Os Estados Unidos terão que participar, a Europa terá que participar, a China terá que participar. Se Lula fosse presidente do Brasil, o Brasil participaria e a América Latina. Então, há um novo arranjo global para ser realizado,
0: com certeza. E aí, uh, olha só, Mauro, aí a gente já vai entrar num outro ponto. Aí, antes, agradecendo aqui até o Miguel, está dizendo, 279 dias nos separam da vitória, ótima semana a todos. até Thelma, todo dia, ela arranca uma folhinha aqui, Mauro, para a gente contar os dias pra volta da democracia, né? É, Léo Fernandes está dizendo, Lula, Palusa, né? o evento de ontem, vamos falar disso também. Danilo Tarpani, neonazistas como Bolsonaro e Zelensky, não tem palavras. Zelensky enrola a serviço da, de Estados Unidos, OTAN, que querem a continuidade da guerra. Mas é uma guerra que está custando cada vez mais caro. E aí eu vou botar aqui um artigo do Mauro na tela, que é sobre a questão energética. Esse é um tema polêmico, vai gerar discussão aqui, mas vamos botar aqui, vamos lá. Será Putin um gênio corajoso e Shows um idiota medroso? Né? Vamos falar sobre. Explica para a gente esse artigo aqui, Mauro, para a gente Sim. dialogar com a comunidade. Não,
2: há, há uma ideia. Uh, em determinados setores da esquerda brasileira, de que o Putin teria aplicado um IPOM, um checkmate nos shows, que seria, segundo essa visão, um governante fraco, medroso, acovardado, uh, na questão energética. Primeiro que, sim, há esse processo de fulanização da guerra. Uh, esse é produto uh, da pós-modernidade, né, dessa hiper-individualização das redes sociais que simplifica tudo, os processos são bem mais complexos do que isso. Né? E a questão energética é uma questão bem complexa. É, o poder de reação do governo alemão está sendo subestimado, creio que foi subestimado pelo Putin, está sendo subestimado por esses analistas. Na sexta-feira, olha só, sexta-feira o governo alemão anunciou o quê? Até o outono deste ano. Até o outono desse ano, a Alemanha não vai precisar mais do carvão russo. Até o inverno, ela vai reduzir a dependência de gás de petróleo dos russos pela metade. Até meados de 2024, nós estamos falando em dois anos, ela vai zerar a dependência do gás russo. A grande questão é que os russos tinham uma arma poderosíssima contra a Alemanha, que é o gás e o petróleo. Quando eles usaram essa arma, essa arma deixou de ter relevância, porque os alemães foram à luta e estão buscando novos paradigmas. As pessoas não se dão conta. Existe A, a maior transição energética da humanidade está acontecendo na Alemanha. Nós aqui no Brasil não temos ideia disso. A Alemanha já conseguiu reduzir para 46% a dependência de, é, é, de energias não renováveis. Até 2050, eles vão ter 100% das energias na Alemanha serão renováveis. Em relação ao Nord Stream 2, fala-se também muita... Há uma desinformação. O Nord Stream 1, que é o primeiro gasoduto, é, foi uma iniciativa... Lá dos anos 70, ele só foi construído décadas depois, em 2010, mas foi uma iniciativa do Willy Brandt, do social-democrata Willy Brandt, exatamente para ter autonomia dos Estados Unidos em relação ao fornecimento de energia. Com a invasão... Putin jogou os alemães no colo dos americanos nesse momento. Mas eles não vão ficar no colo dos americanos. Há uma ideia de que os russos são um povo valoroso, né? enfrentou a Segunda Guerra, enfrentou nazistas, se recuperou, o que é verdadeira, Mas não subestimem os alemães. Os alemães foram derrotados em duas guerras, sofreram acordos de paz humilhantes, acachapantes, tiveram seu país dividido pela metade não exatamente pela metade, mas tiveram seu país dividido, e são novamente uma potência mundial. Subestimar os alemães, acredito que é um equívoco. Então, shows não me parece ser um covarde, não me parece ser um paspalhão, como determinadas versões se espalham por aí, e acho que os alemães estão no jogo, vão conquistar a independência, eles não vão se jogar no colo dos, dos Estados Unidos, dos americanos. E acho que, do ponto de vista do Brasil, vale a pena a gente levar em conta o seguinte... Quem foi para a porta da cadeia em Curitiba foram os alemães, não foram os russos. Quem foi para a porta da cadeia em Curitiba foram os social-democratas europeus, não foram
0: os russos. Vamos lá, Mauro. Ó, esse tema é polêmico. Eu vou só dar o meu pitaco aqui. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que quem aceita comprar energia mais cara, mesmo temporariamente, está dando um tiro no pé, porque energia é a base de todo o desenvolvimento. É né? o que vem antes de qualquer tipo de produção. Então, a meu ver, a Alemanha está fazendo isso porque não tem soberania no campo militar. A Alemanha foi um país derrotado na Segunda Guerra Mundial e depois um país ocupado, tanto que a segurança alemã é fornecida pela OTAN. O Melanchon ontem, na França, que está subindo nas pesquisas, disse que a França tem que ser um país não alinhado e né, independente da OTAN também. Uhum. Então, eu acho que vai crescer na Europa um movimento de soberania no campo militar. E acho que a própria Alemanha vai fazer isso. Eu acho, posso estar dando, posso estar viajando completamente na maionese, mas eu acho que os alemães vão dar um golpe nos americanos. Eu acho que eles vão fazer essa suspensão agora da compra da energia russa, vão investir mais no campo militar, vão esperar para ver o que, que acontece nos Estados Unidos e talvez se forme aí uma coalizão na Europa para todos fora da OTAN. Né? E aí depois cada um decide o que é melhor para si, no campo. Era um vida. movimento que estava acontecendo antes da guerra, né? Você tinha um movimento de crescente
2: autonomização eh, da Europa em relação aos Estados Unidos. Eh, os, os franceses há anos já falavam para que, OTAN? Que OTAN? Né? O problema da guerra é isso, né? Voltou a colocar o TAN na ordem do dia. Então, países que eram neutros, inclusive, estão analisando a possibilidade de deixar de ser neutros. A né? gente existia um termo na política que é finlandização por conta exatamente da posição histórica da Finlândia de neutralidade. Esse termo, talvez, deixe de existir, porque a Finlândia está tá pensando em ir para OTAN. Esse é o tamanho do, do, do desarranjo que a guerra propiciou. É um cenário bem complexo. Bem
0: complexo. Vamos lá. Eu, eu vou ler alguns comentários e vamos entrar no outro tema aqui, no tema da eleição brasileira. O André Gattaz está dizendo, na guerra entre Ucrânia e Rússia, quem está ganhando são os Estados Unidos, quem perde é a Alemanha. Tomás Tchank, a transição energética alemã Alemanha é aquela que desliga reator nuclear, para aumentar as emissões de gás carbônico. Genial, ele está aqui ironizando. Né? Celso Marques está dizendo, bozo para os Estados Unidos. Magno Cortez, 247, deveria publicar livros do professor Lejane com vendas antecipadas. Miguel da Silva, gente, o diálogo com Putin na visão europeia passa pelo bolso. Algum francês vai querer pagar cinco vezes o gás? Macron não quer problema. Mauro, eu quero te perguntar se você uh, acredita no bem e no mal. Né? Se há o bem e o mal se bem e o mal, vamos dizer assim, são partes assim, do mesmo, da mesma unidade. Por quê? Porque o Bolsonaro está dizendo que nós viveremos uma eleição entre o bem e o mal agora em 2022. E ele lançou a sua campanha presidencial exaltando um torturador. Então, o Bolsonaro ele fala em eleição do bem contra o mal e se associa claramente ao mal inequívoco, vamos dizer assim. né? Então, passo para você falar sobre bem e mal antes da gente avançar aqui.
2: Léo, todos nós, todas nós, todos nós somos constituídos é, de um amálgama de diferentes vetores. Né? Quem atravessa a vida com uma busca de pessoalização, de reflexão, de se ligar às correntes mais profundas da humanidade, atravessa a vida angustiado. Angustiado. Isso quer dizer que não possa ser alegre, feliz e tudo. Por quê? Porque nós sabemos o como nós somos capazes de mal. Cada um de nós, cada um de nós. Mas também sabemos o quanto somos capazes de bem. A nossa vida é esse atrito entre as forças que a gente chama de bem e do mal que nos habitam. Quanto mais a gente nos aproxima, a gente se aproxima do mal absoluto, mais a gente se desumaniza, mais ficamos feios, horrorosos, mais nós negamos a nossa própria humanidade. Quanto mais a gente se aproxima dessa, do fluxo do bem, mais a gente se embeleza, mais a gente atrai, mais a gente dialoga. Quanto mais está se aproximando do mal, menos dialoga. Mais afirma só as nossas ideias, mais rejeita quem pensa diferente da gente, mais a gente xinga. Esse, esse é o cenário. A grande questão é o seguinte, há pessoas ao longo da história e sistemas políticos que encarnaram ou que estão no polo do mal absoluto, ou praticamente do mal absoluto. Então, quando alguém tortura outra pessoa, como Ustra, ou quando alguém exalta quem tortura uma pessoa, chegou no polo do mal absoluto, perdeu completamente a sua humanidade, é capaz de tudo, porque quem tortura ou quem apoia a tortura de uma pessoa, vamos imaginar o que é uma tortura, Amélia Teles, já esteve aqui na TV 247 mais de uma vez, sozinha, numa sala de tortura, no doi aqui em São Paulo, cercada de homens, estuprada, nua, levando choques, com, com seus filhos sendo levados para dentro da sala de tortura para ver a mãe naquele estado. Isso é um mal absoluto. Essas pessoas perderam o rumo da sua humanidade. Então, o que Bolsonaro faz, e esse é o princípio, né, da desinformação e da fake news, é pegar tudo isso e fazer uma inver inverter, inverter. Né? É como se colocar sobre o espelho, é inverter como tudo, e querer transformar o mal absoluto no bem. No bem. Né? E esse processo é um processo que tem como objetivo causar é, confusão, conturbação e abalar as estruturas da sociedade. Essa campanha eleitoral vai ser duríssima e terá enormes riscos para a democracia brasileira. Enormes riscos.
0: Mas é interessante, né, Mauro? A gente está tratando de uma eleição presidencial em que você vai ter uma luta da verdade contra a mentira, né? da justiça contra a injustiça, da luz contra a escuridão, da democracia contra o fascismo, é, da cultura contra o obscurantismo. Então, é muito, parece que é muito fácil identificar, mas isso quando a gente olha para uma perspectiva de pessoas que são conscientes, que são esclarecidas. E a gente não leva em consideração que tem muitas pessoas que vivem no mundo da escuridão, né, que são esses fiéis arrebatados pelas fake news, pelo gabinete do ódio, por tudo isso. É, como é que você vê essa... essa... Porque o Bolsonaro ele faz essa inversão porque ele sabe que ele manipula. Ele sabe que ele manipula uma parcela da sociedade que, de fato, vai acreditar que está na luta do bem contra o mal, que são capazes até de matar uhum. pelo representante máximo do mal uh, no Brasil. Eu já disse isso algumas vezes, não que isso tenha caráter religioso, não, mas o que aconteceu no Brasil foi tem uma tem uma tem uma coisa meio bíblica, meio épica, né? É como se o Brasil colocasse na cadeia o seu melhor representante para colocar no poder o pior. É difícil achar, assim, quer dizer, um brasileiro pior do que Jair Bolsonaro, uma figura que represente com mais a perfeição tudo de pior que um ser humano pode ter. Então, e o cara ficou e tem 20% de aprovação. Então, passo para você falar a respeito disso também.
2: É interessante isso que você traz, Dal, porque assim a lógica do mal opera sob uma plataforma de medo. A lógica do mal é o que, que é... é interessante isso. É... Anos atrás. Eu passei na casa de uma senhora e ela dizia, não, eu não saio na rua, porque olha como está a situação do mundo. E ela estava assistindo o da Datena. E ela, aprisionada na casa dela, assistindo o da Datena, ela imaginava que aquilo que o Datena da transmitia era a realidade na sua integralidade. E aí a casa dela era cercada de grades, ela nem abria a janela da casa dela de tão medo que ela tinha. Eu falava, minha senhora, vai passear, vai andar na rua, não é isso. O mundo, o mundo não é isso, o mundo tem isso, mas o mundo não é isso. O mundo é muito mais do que isso. O mundo é cruel, é cruel, mas ele é maravilhoso também. Então, essa é uma questão importante. O Bolsonaro, essa plataforma do bal opera na lógica do medo. Ele precisa manter as pessoas amedrontadas para conseguir a adesão à lógica do mal travestido de bem. Fundamental. Uma operação não é uma operação é, é, banal. É uma operação complexa que acontece socialmente.
0: Mauro, eu, quero te... eu vou ler alguns superchecks e vou te fazer uma pergunta aqui. Antes o Ricardo Souza está dizendo, meninos, o discurso de corrupção está de volta com tudo, o alvo tem sido Bolsonaro, não será uma atacada da terceira via para surgir com o Eduardo Leite? É, Ricardo, eu sinceramente acho essa terceira via inviável, impossível aqui no Brasil, Eduardo Leite muito menos também, ele não tem o menor, menor carisma. Danilo Tarpani, Ucrânia não respeitou sequer o acordo de Minsk, Luz Pessoa dizendo que o gabinete do ódio invadiu a live, pois é, mas a gente está aqui bloqueando também, porque é engraçado, né? pelo menos eles têm que ficar inscritos durante algum tempo. Vênus está dizendo que quem ganha nessa guerra é o Príncipe Charles, maior vendedor de armas do planeta. E Antônio Carlos Passos dizendo o Brasil 247 começou a semana negando a visão estratégica da maioria dos analistas internacionais do próprio canal. Não, a gente não está negando nada. A gente está trazendo visões múltiplas, diversas aqui. Aqui é um veículo democrático, Antônio. Então, assim, a gente não está fazendo nenhuma negação. É um comentário sobre energia. Eu fiz as minhas ponderações e o público faz as dele. O que eu quero te perguntar, Mauro, é se você acredita no yin e no yang. Se o bem e o mal fazem parte da mesma, uh, vamos dizer assim, da mesma unidade, como Sim. dizem. É o princípio fundamental da filosofia chinesa, né? Então é você tem oscilações entre períodos de luz e períodos de escuridão.
2: É, não só da, da, da filosofia chinesa. Se a gente vai olhar aqui é, o candomblé, uh, para o candomblé, claramente essa, uh, esse amálgama, essa, esse, esse, essa disputa, diálogo convivência entre o bem e o mal está presente, e está presente. A teoria, a filosofia e a teologia cristã, com o correr dos anos, acabou buscando separar a ideia do bem e do mal. Mas o bem e o mal são inseparáveis, como eu disse. O bem e o mal é inseparáveis. Eu tenho 62 anos. Eu sei bem o mal que eu fiz na vida. Então, eu não bato no meu peito para dizer que eu sou bonzinho, que eu sou ótimo, que eu sou maravilhoso. Quem chegou nessa idade e tem autocrítica, e tem um olhar aberto, faz terapia, sabe bem <risos> o mal que fez ao longo da vida.
0: Mas o que eu acho mais interessante dessa discussão de Yang, Mauro, é desculpa ter te cortado, é o seguinte, não, tá é que às vezes o mal é necessário para fazer aflorar o bem. Sem o mal, o bem não aflora Às vezes o bem fica meio acomodado, ele fica meio adormecido. Né? É preciso que é. as pessoas tenham essa exposição de estupidez, de burrice, de ignorância... De violência, né? Para que elas acordem, para
2: despertar o bem. Ó, o Lula Palusa, vocês querem uma evidência melhor do que o Lula Palusa? O pessoal lá estava lá falando mal do Bolsonaro, estava mandando o Bolsonaro uh, passear, fora Bolsonaro, Lula, num nível, onde assim, numa escala de 0 a 100, numa escala 20. Aí vem o mal e diz o seguinte: vocês estão proibidos de falar o que vocês pensam, vocês estão proibidos de falar mal do Bolsonaro. Aquilo que estava numa escala de 20 foi uma escala de 80. Passou a, ser um, passou a ser um tema. O Palusa de, de 2022 no Brasil passará a história como o Palusa do Bolsonaro vai tomar. É
0: isso. <risos> Muita gente pediu a Anitta, né? O pessoal disse. É. Fica aí, Mauro. Vamos chamar o Paulo e o Alex aqui. Espera aí. Fica aí.
2: Alex Somic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia. Tudo bem? <risos> Bom dia. Opa, opa. Bom, bom dia. dia,
4: bom dia Léo, bom dia, Mauro, bom dia todo mundo. Estamos na
0: folga do Zé Reinaldo aqui, como a gente está fazendo uma reflexão é. filosófica sobre o bem e o mal, né? que agora são é. as eleições do bem contra o mal, é. vou pedir para o Mauro continuar com a gente aqui. É, Paulo Moreira Leite, como é que você fez, viu essa, essa colocação do Bolsonaro de que estamos diante da guerra do bem contra o mal? E a Gleice falou: você tem razão, Bolsonaro, é a luta do bem contra o mal mesmo, A é. <risos>
5: Olha, é evidente que o Bolsonaro está tentando dar um sentido espiritual, um certo sentido até com alguma religiosidade. Ele fez um discurso com várias referências desse tipo, né? Porque realmente ele está numa posição defensiva, tá? Está... A vida, os seus deveres como presidente, que são prover um futuro para as gerações, garantir uma boa situação econômica do país, defender a Constituição. Ele não está fazendo nada, então ele realmente procura encobrir, ele procura dizer a luta do bem contra o mal, que é vamos dizer assim, que é mistificar um debate, que é um debate material. As pessoas estão pobres, as pessoas estão perdendo, a liberdade está sob ameaça. O Bolsonaro ele é uma ameaça permanente às liberdades que nós conquistamos, que estão asseguradas na Constituição de 88. Ele quer esconder isso, então ele fica tentando, e foi isso esse comício, esse discurseira que ele fez ontem. Né, com o apoio dos amigos, enfim, dos aliados ali, justamente dar um, um debate, trazer para um debate espiritual. Por quê? Porque no debate da vida real, ele está perdendo todas. A corrupção, que ele tentou fingir que era uma bandeira, bandeira importante na sua vida, era uma preocupação, né? e ninguém vai deixar de associar a corrupção ao mal, o que, que ele tem? Ele tem um ministro que ele protege, ele tem um pastor que vai lá e, e, e acerta uh, 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 de receber dinheiro para construir igrejas, ou seja, é o mal no sentido absoluto, não tem nenhuma, isso não tem nada, isso, isso é realmente o contra-democracia, para mim, é o sinônimo do mal. O que é contra a vontade da maioria é o mal, o golpe é o mal. Ou seja, então, o, 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 o Bolsonaro, ele está tentando dar um cara de religioso, não tem, tem caráter político. Ele está querendo fugir de um debate que ele sabe que, que para ele é, é perdedor. Ele tem, assim, ele tem a maior rejeição da história. Uh, 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 assim uh, nem assim uh, uh, só o Sarney teve uma rejeição tão grande nessa altura do seu governo, quer dizer, tanto de, transcorridos três anos de mandato. Sarney, gente, nenhum outro, nenhum outro. E, portanto, assim, imagina se alguém se reelege com isso. é muito difícil. Ele está enfrentando uma luta difícil. E ele fica mistificando. Ele fica aí falando olha... Uh, bem e mal, daqui a pouco é Deus e o diabo. Ele vai vir com tudo isso que, dizer assim, são coisas do mundo espiritual, cada um tem o seu, cada um tem as suas categorias, cada um tem suas convicções. Agora, jogar isso para uma, uma eleição desse tipo, evidentemente, é o oportunismo mais descarado.
0: Alex, Paulo acrescentou um, um elemento importante, né que é essa tentativa de, na verdade, ocultar os elementos materiais da eleição. Inclusive, tem notícias importantes, né, 75% dos brasileiros culpam Bolsonaro pela alta da inflação, nossa manchete agora, e tratar como uma questão espiritual. Mas como é que você viu essa, essa estratégia do Bolsonaro agora de apostar em Deus contra o demônio?
4: Bom, isso aí não é, não é novidade, né? Ele, ele sempre agiu nesse plano religioso. isso aí, claro, para nós soa como ele levantar a bola, porque ele é o mal. Mas para o público dele, que é, é uma seita, né? Isso aí engaja o público dele, né? O mal e tal, e, e etc. Para nós, não, para nós, né? nós e, a, e a população brasileira, né? o mal é, é quem não compra vacina, o mal é, é fazer tudo isso que ele faz, né? É, isso, isso é evidente. Agora, engaja, engaja o público dele, né? porque ele ainda tem uma. Né, tem estranhamente lamentavelmente um, uh, admiradores, né, é, o, que é, o que é muito grave, né, o que é muito grave. É, a gente sempre é, atribui só a ele. Eu estava eu lendo, nesse fim de semana, um, um artigo a respeito da desnazificação da Alemanha, que a gente acha que foi só... o o tribunal de Nuremberg, mas não, houve uma desnazificação comandada pelo psicólogo Carl Jung. Então, tem ali depoimentos dele. É, então, a, a primeira coisa é o seguinte, a primeira coisa é que a culpa não foi só do Hitler. A culpa é é dos cidadãos também. Não tem então, toda razão. Eles, então, eles, para tirarem o nazismo dos alemães, sabe o que eles fizeram? O, o plano do Jung eles levaram os alemães para ver os mortos judeus nos campos de concentração. Isso foi logo em seguida. Obrigaram a ver os cadáveres, obrigaram a enterrar os mortos, para eles sentirem o que foi feito. Você entendeu? Então, não é só o Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente ler a história para saber. que Ah, bom, é o Bolsonaro e tal, quem votou nele não sabia de nada. Não. A, a, a primeira medida da desintoxicação foi é, foi feito um questionário detalhado que os alemães que os elementos tinham que responder né a respeito da sua participação né? ah é, eu, eu, eu eu só é, gost, eu só gostava daquele cara e mas achava que ele era um idiota ah e, e tudo isso implicou em punições inclusive Sabe, dos não, colaboracionistas eu... e tal. então né Esse, a coisa esse ponto é muito um importante também. Alex. Complexo, né?
0: Muitas isso pessoas é. dizem que o Brasil vai ter que passar por um processo de desnazificação também, depois do Bolsonaro, a Marcia Tiburi fala sobre isso. E na Alemanha tem um, um fator importantíssimo, né o Gessé Souza já falou, que chamou muito a atenção quando ele morou na Alemanha, há um compromisso dos meios de comunicação em não abraçar discurso fascista e discurso de ódio. Isso é vetado. Uh, Mauro, vou ler os comentários, vou te passar antes aqui, ó, a Cláudia Rodrigues Gibran dizia, o mal é o bem adulterado por sua fome e sede Danilo Tarpani, falando em bem contra mal chega de sonhos de reais de vitória no primeiro turno a eleição vai ser uma guerra mais difícil da história do Brasil Jorge Lacerda, o festival foi do Lula Livre Edivar, o mal nada mais é do que a ignorância do bem Pedro Rodrigues, Mauro relaxa, você é veterano de guerra o importante é nos orientar com sua experiência Marcelo Lima, Léo, pior que Bolsonaro só quem votou nele Pedro Cândido, canção, convocação antifascismo de, de Max Gonzaga é linda, né? Jair Lima dizendo, na festa do Peão de Barretos, Bolsonaro fez comícios de 18 e 19, cadê o TSE? Ou será que existem boas e más ações isso define a pessoa, né? O TSE é uma vergonha, né? A gente tem que falar sobre esse caso do paluza também. Sputnik aqui nos apoiando, uh, Jorge Lacerda, Bolsonaro facilita as coisas, confrontando as ações dele, sua família e seu governo com os pressupostos cristãos, vê-se claramente de que lado ele está." Mauro, te peço para arredondar esse tema do bem contra o mal para a gente entrar aqui na questão do Lula-Palusa e da censura. Diga lá, Mauro.
2: Acho que há uma questão interessante, que é a perspectiva. A gente olha para Lula e Lula foi violado na sua humanidade de inúmeras maneiras. Ele foi caluniado, ele foi preso, ele viu a mulher dele morrer por conta desse processo, ele assistiu a morte do neto dele, ele assistiu a morte do irmão dele, ele perdeu tudo, tomaram tudo dele na Operação Lava Jato, ficou na cadeia, a gente sabe o quanto foi cada dia de Lula na cadeia. Lula saiu da cadeia e o discurso dele não é o discurso do ódio, não é o discurso... É... De construir uma lógica de medo, construir uma lógica de agressão. Ao contrário, ele fala disso toda vez: ó, oh, virei a página. Tem justiça a ser feita, mas eu virei a página, estou olhando para a frente, estou olhando para o futuro do país. O mal reafirma o passado todo o tempo, o mal não olha para o futuro porque, como ele se assenta sobre o medo, o futuro é sempre algo terrível, aterrorizante. Para Lula, o futuro é a esperança. Então, são duas lógicas operando no interior da sociedade. Eu Creio que essa multidão, milhões de pessoas que se deixaram conduzir pelo Bolsonaro, poderão, em alguma medida... Ser impactadas por um pelo terceiro governo Lula e pela mudança nas condições do país mas é um trabalho é, como disse o Alex de longo prazo né é um Sim. trabalho de longo prazo porque ainda mais na pós-modernidade não importa a realidade importa o que eu penso então as pessoas estão ficando também infensas a né você olha uma foto é, de uma pessoa sendo torturada e diz não isso é mentira é você recusa se aceitar aquilo que é a verdade, a realidade, em função desse abrigo que você encontrou é, na sua, no seu medo, na sua ideologia, ou como dizia Humberto Eco, na hiperinterpretação da realidade, ou superinterpretação da realidade. Muito,
0: muito bom, Mauro. Paulo, eu vou botar só duas notícias aqui antes de passar, que são importantes, né? Então, tá aqui: ó. Datafolha: 75% dos brasileiros culpam Bolsonaro pela disparada da inflação. Tem também outro, outro recorte da pesquisa Datafolha, mostrando que nesse ano dobrou o número de pessoas que esperam uma deterioração das condições econômicas. Outra notícia importante, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedeu uma entrevista a Bandeirantes, reconheceu o fracasso do neoliberalismo no Brasil. A fala dele é muito interessante. Ele fala, quando enumeravam as razões para o baixo crescimento, lá em 2014, antes do golpe de Estado, né? Vinha que precisávamos de reforma da Previdência Tributária, Trabalhista, uma lei de eficiência econômica, outra para o mercado de gás, precisávamos de infraestrutura. Se fizeram uma lista de 20 itens do que precisávamos de ver o que foi feito, temos que boa parte da lista foi endereçada. A projeção tinha que melhorar, subir, mas caiu, né? Poxa, a vida, né? Economista, formado, deve ter doutorado, mestrado em universidade americana e até hoje não aprendeu que o neoliberalismo produz pobreza, né? Enfim, mas esse é o Roberto Campos Neto. Queria passar para você... Paulo, para falar sobre censura, né? expressão do mal também contra os artistas daqui. Então, vou passar aqui essa notícia: A TSE atende pedido do partido de Bolsonaro sobre Pablo Vitar e proíbe manifestações políticas no Lula Palusa, também conhecido como Lula Palusa. Diga, Paulo. Olha, essa
5: proibição ela é absolutamente
0: chocante, até porque
5: uh, uma semana antes. O mesmo juiz que chama Raul Araújo, que por sinal foi colocado no uh, Superior Tribunal de Justiça, de onde ele saiu para ocupar uma vaga no TSE, uma vaga temporária, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esse posto. Ou seja, o grande salto que ele deu foi uh, no governo Lula. Pois bem, uh, há uma semana. Uh, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação para proibir cartazes de propaganda, outdoors de propaganda do Jair Bolsonaro, alegando exatamente a mesma questão de que é fora de época eleitoral. O Raul Araújo negou-se a, a, a seguir essa determinação. Agora, nós tivemos uma, uma manifestação que não, não é manifestação de propaganda, não é manifestação profissional, é, ninguém vai dizer que o, a, a, a Pablo Vittar estava recebendo para fazer isso, estava ali se engajando numa uma publicidade. Né? Ela estava se manifestando como, aquela como a grande parte daquela população que, foi, a, 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 que estava na Lua Palusa. É uma manifestação contra o obscurantismo do Bolsonaro, contra o próprio Bolsonaro, contra iniciativas fascistas que esse governo tem e tudo mais. bem... Uh, foi uma manifestação claramente espontânea, não, programada, não preparada e nada. Agora, você se fazer essa censura é você tentar o quê? É você tentar intimidar, é você tentar tolher a liberdade. E, em primeiro lugar, a liberdade, nós não cansamos de repetir aqui, é um direito constitucional, no artigo 5º, e a Constituição brasileira diz que o, o, o país não admite censura. Isso está na Constituição ou seja, não é assim, uma, uma decisão ali no, 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 em, em qualquer em, em qualquer em qualquer momento, pois é, então isso aí não podia não não podia ter sido feito. Em segundo lugar, quando a gente vê essa essa a, a, a vários vários ministros Marco Aurélio Mello e outros, inclusive ministros do Supremo, de tribunais, discordam silenciosamente dessa decisão. Por quê? Porque realmente vamos assim é um ato normal, é você andar na rua com uma estrela do PT, ou se você quiser uma foice e uma terra. eu vou dar os exemplos daqueles que eu aprecio, outros manifestos desse tipo, e, e o que você, você, você vai dizer que está vendo propaganda, não. Propaganda é propaganda, é profissional. Ali nós temos, na verdade, um, uma, um ato espontâneo, um gesto espontâneo e, evidentemente, é, um, é uma decisão que visa o quê? Tem como alvo beneficiar o Bolsonaro e como segundo alvo e, como alvo maior, na verdade, prejudicar a campanha do Lula. Quanto que é uma manifestação espontânea de jovens. Jovens que têm uma história de resistência a esse governo, a liberdade sexual no Brasil, os direitos sexuais no Brasil estão constantemente ameaçados pelo Bolsonaro, então é natural que tudo isso ocorra num evento desse tipo. Grande fez muito bem a Anitta, que já disse: olha, se forem pagar a multa, pode ser multada que eu pago. Quem? Porque eles estão ameaçando, a grande pena nesse caso é muito. Ou seja, é uma vergonha, assim, é, é inaceitável isso, é curioso que isso venha de, uma, de um juiz de tribunal superior. E tem mais um dado, tem mais um dado aqui que assim, está, está nos jornais de hoje. O artigo 36A da lei eleitoral diz o seguinte, gente: não configuram propaganda antecipada desde que não envolva o um pedido explícito de voto, olha só, a menção à candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré candidatos Gente, nós vivemos num país que aprendeu, já que é para falar do bem e do mal, aprendeu que a liberdade é um bem, que a liberdade de expressão é um dos grandes bens que a humanidade aprendeu a produzir e a defender. E a nossa lei é coerente com isso. Agora, estamos vendo que tem tribunais e tem juízes que, conforme as circunstâncias, pode agir de
0: duas maneiras, é um escândalo. É isso aí, vou passar, vou ler comentários, vou passar para o Alex. É interessante, Alex, nesse campo da censura, né? Tem também uma preocupação que eu vejo de algumas pessoas progressistas de que o Bolsonaro tente também reorganizar a sua base a partir da transfobia. Não por acaso isso surgiu depois da manifestação lá do Pablo Vittar, né? Antes aqui o Carlos Luna apoiando, Letícia Soares dizendo, a liberdade do modo como eu encaro foi feita para brincar, o que devemos levar a sério e tratar com o maior espírito de sacrifício é a luta para encontrá-la ou salvá-la, Delgar Soares em voo livre. Jairo Costa, muito grave, TSE, a calar artistas. A Deiziane Hauk, ela é bolsonarista, ontem ela levou aqui uma, uma enquadrada, mas ela está dizendo assim, como disse a militonta, vocês for, for, formaram aliança até com o diabo. Dito e feito, é de fato. Houve uma aliança do PT com um vampiro dos infernos, chamado Michel Temer. Michel Temer traiu né? e trouxe aí um inferno para os brasileiros. Então, tem que se fazer autocrítica sobre essa aliança com Michel Temer mesmo. Ricardo Souza. Bush filhos ou o mesmo discurso do bem contra o mal antes de bombardear o Iraque. A mensagem é que o mal deve ser destruído. Nilson Abreu dizendo a escuridão é a ausência de luz. Um fósforo aceso acaba com a escuridão. É, e Nilson Abreu está dizendo... Ah, tá, já tinha lido, né? O mal é a ausência do bem, dizia Chico Xavier, a Lia disse que teve dificuldade para encontrar o Bom Dia. Mira, excelente análise sobre a desnazificação do Alex. Uh, Carlos André, é religião, religião instrumentalizada pela extrema-direita. O Paz e Bem têm combatido isso, mas precisamos fazer mais falar com o povo de Deus. Já li todos aqui. Alex, essa censura né? e também o Bolsonaro talvez tentando partir para uma defesa da família brasileira contra os artistas pervertidos, tal coisas desse tipo. Passo para você, Alex. Não, primeiro que não adiantou nada,
4: porque no dia seguinte, que foi ontem, que foi o último dia do festival, o fora Bolsonaro foi maior ainda, todo mundo protestou. Então, a censura não funcionou. E o Lula Panso já acabou, acabou ontem. Né? Então, se não de multar 50 mil por dia, não vai ter, porque já acabou o Lula Palusa. Ontem, vocês devem ter visto as capas dos jornais, ontem teve um imenso fora Bolsonaro no palco. Todo mundo, quer dizer, essa, tentativa, essa decisão inconstitucional desse menino tem que deixar muito bem claro que, às vezes, as manchetes enganam as pessoas. Sabe quando você fala TSE, é", parece que o plenário aprovou. Não, isso foi uma decisão liminar de um ministro bolsonarista, né, que já demonstrou o seu viés político né, ao permitir que outdoors do, do Bolsonaro né, estejam ali, né, espalhados, né, campanha antecipada. Então, isso foi a decisão de um ministro do, do TSE. Não foi do TSE, às vezes a gente mesmo. Né, claro, porque é, o que acontece no, na nossa profissão? Nós temos que resumir as coisas. E, às vezes, ao resumir, a gente não, não traz a informação correta as pessoas acham que é o TSE, olha, o TSE, o TSE, o STF. Não, isso foi decisão de um ministro bolsonarista. É, é, teve recurso e tal. Agora, primeira coisa, não funcionou, funcionou para o Lula, porque o festival agora, assim como o Oscar ontem vai ser conhecido como o Oscar do, do, do Soco, que o Wilson deu no Chris Rock, ninguém mais sabe quem ganhou o festival, mas que foi o festival, que foi o, o Oscar do Soco, assim o Lula Paluza, ninguém sabe quem cantou, sabe-se que foi o Lula Paluça e sabe-se que teve fora Bolsonaro. É, é, é isso que proporcionou essa, essa decisão é, inconstitucional é, desse, desse ministro do SCA. Então foi, foi um tiro no pé, né? não ajudou em nada Bolsonaro, mostrou a face truculenta do Bolsonaro, porque é claro que isso foi instrumentalizado pelo Bolsonaro, mostrou a face truculenta dele, mostrou como será como seria o governo dele se ele fosse reeleito. Né? E isso no meio de jovens. Né? Quer dizer, é um público que o Lula
0: ganhou sem querer, sem fazer força nenhuma. Mauro, você vai falar sobre isso, mas eu vou trazer um tema novo para você também. Mas diga lá. Mano.
2: Não, eu, eu queria alertar para a ponderação do professor Silvio Almeida ontem. Porque... O que nós esperávamos, gente? Depois do desastre, o TSE... Vamos lembrar que o TSE conciliou com a eleição do Bolsonaro na última eleição. Lula não foi candidato e tolheram a campanha de Haddad de todas as maneiras. O que se esperava agora do TSE? Num processo até de pensar a recuperação democrática do judiciário brasileiro. É um TSE que impeça a repetição dos eventos de 2018. Essa é a expectativa de todo mundo, todos nós. Está todo mundo esperando o seguinte. o TSE vai conter as fake news, o TSE não vai, não vai permitir o bolsonarismo repetir o que fez tudo à margem da lei é, na eleição passada. Essa é a expectativa. Há um aspecto grave nessa decisão do fim de semana, é que ela vai na contramão disso. Ela traz uma sinalização para a sociedade de que não, o TSE continuará conciliando com o Bolsonaro. Como foi pontuado agora pelo Alex, não foi o TSE, foi um ministro, um ministro que estava de plantão, e os advogados do Bolsonaro sabiam quem era o ministro de plantão, que é o ministro bolsonarista. Mas vejam que tem um, tem um elemento aí de causar confusão institucional no processo eleitoral que interessa ao Bolsonaro. Nesse momento, interessa ao Bolsonaro torpedear a credibilidade do TSE porque ele está ele apostando na confusão, né? ele está apostando em alguma em algo à margem da lei para o processo eleitoral. Então, acho que tem esse aspecto também da luta política institucional na sociedade que é grave, que aponta para um, um cenário de grande tensionamento. Nesse.
0: não Muito bem colocado, Mauro. Eu vou, eu vou atualizar os comentários, aproveitar que a gente está com um público muito bom aqui, quase 11 mil pessoas ao vivo, fazer o apelo para que todos sejam membros, né, do lado do botão inscreva-se, o seja membro, sejam assinantes brasil247.com/apoio .br, ou apoiem no pix, que é pix@brasil247, pode ser assinante por pix também. Tá aí passando aí embaixo bit.ly/pix247. Muitos comentários aqui e eu vou trazer a notícia sobre a grande frente que o Lula tá construindo para enfrentar o mal, né? A frente ampla. Lúcio Petróleo está nos apoiando, Marcelo Lopes está dizendo, abaixa a ditadura, fora Bolsonaro, Pri te amo, está mandando aqui um beijo para Pri. Nilo Alves, decisão do TSE, ivada de ignorância e estupidez. Impossível se impor controle a pessoas, a uma sociedade, a uma comunidade, a multidões são entes complexos e incontroláveis. É um juiz sem noção. Maria está dizendo, e Glória Groove ainda tinha no, o número 13 bordado no colão. O tiro saiu pela culatra, bem feito. Bom, já que a gente falou sobre Palusa, né, é, eu vou postar aqui uma coisa que representa o desespero do Ciro Gomes, que é isso aqui. Ó. O Ciro Gomes fez esse cartaz que ele chama assim de Lula Palusa, os novos tucanos. Ele queria fazer graça, então ele chamou o Freixo, a Glaze, o Boulos, a Manoela, é, o João e eles todas as figuras com quem ele quis se aliar no passado, inclusive o Alckmin, ele tentou aliança com o próprio Alckmin, é, e, e chamou de novos tucanos. Ciro Gomes foi para o um isolamento total, a sua candidatura é absolutamente inviável. Ciro Gomes, tudo indica que o Ciro Gomes, inclusive, está por trás do ataque ao 247 na Wikipedia, por, por meio de um, de um militante da sua campanha. E ele está indo para essa situação. Ontem estava brigando com Boulos nas redes sociais, dizendo que ele era o um inventor do React, estava brigando também com. Bom, briga com todo mundo. E aí eu disse ontem, no Bom Dia, Paulo, que é o seguinte, o Ciro Gomes é um caso perdido, mas é preciso dialogar com os eleitores do Ciro, no seguinte sentido, olha, se você está votando no Ciro Gomes, você está jogando o seu voto na lata de lixo, e esse voto pode ser decisivo para garantir a vitória no primeiro turno na luta da democracia contra o fascismo. O Ciro não virá para o lado da democracia, mas o eleitor do Ciro pode vir. Passo para você, Paulo, como é que você está vendo esse isolamento do Ciro, esses ataques a todo mundo que se aproximou do Lula, que ele tentou, na verdade, conseguir, não conseguiu. E agora, uh, uh, essa importância, realmente, de tentar trazê-lo, tra não trazer o Ciro, mas trazer o eleitor do Ciro para o campo democrático. Diga, Paulo. Primeiro, é muito importante todas
5: as iniciativas para trazer o eleitor do Ciro para o campo democrático, que hoje quem está nesse campo, quem é o líder desse campo... Luiz Inácio Lula da Silva, acho que ninguém tem dúvidas, tem, tem, tem as suas pesquisas que estão colocando, suas alianças que ele está fazendo e, e, e a gente precisa discutir com, com, os, com os eleitores do Ciro, porque tem uma questão aí uh, a história uh, não é feita a, a, ninguém é dono da história ninguém pode escolher seu lugar na história porque quer, porque gostou porque foi isso que o papai falou para você fazer quando você era criança, foi assim que você aprendeu quando você estava na faculdade, lendo livro ficou inspirado, não a história depende de condições objetivas, de condições dadas, que às vezes o seu lugar na história não é aquele que você gostaria nem será. E se você ficar insistindo, dando murro em ponta de faca, você pode se tornar um obstáculo para ideias progressistas, você pode ser apenas um aliado reacionário e fazer um jogo sujo. Tipo, vou dizer assim. Lá no início, talvez, quando você começou a sua vida, nem era isso que você queria fazer, mas é isso que o Ciro está fazendo. E por que ele está fazendo isso? A, ele, ele, o seu destino está sendo, sendo colocado para o lado, para fora da história, para ser um personagem irrelevante. As pessoas que eu. Cada vez mais cresce o número de pessoas assim, que têm vergonha de terem apoiado o Ciro Gomes no passado, que hoje assim, procuram uma alternativa. E, e é isso mesmo para a pessoa que não conseguiu entender a história, justificar o seu lugar na história, saber o que a história lhe permite almejar como projeto de vida, como proposta de cargo que você pretende fazer, a responsabilidade política que você pretende assumir e não ter uma obsessão única, bem, você tende a fazer esse papel que ele está fazendo. É um triste papel, não lhe sobra mais nada a não ser bater naquele que no passado ele, ele apoiou, aquele que no passado ele foi um aliado e que hoje, na verdade, ele está funcionando vamos usar uma palavra, como um agente de traição. Porque é isso que está ocorrendo. Agora, nem relevância mais ele tem. Ninguém mais está prestando atenção no Ciro. Ele não, é, tem... Ele não tem,
0: Paulo, mas o eleitor dele tem. Agora, então, o eleitor que...
5: dele tem, sim, que, que refletir. Eu acho que é isso que é a nossa preocupação agora. É dar instrumentos para que essa pessoa, que continua admirando o Ciro, que tenha seus motivos ou não tenha, isso aí é o seguinte. Qual é o papel que essa, essa pessoa, esse cidadão, esse eleitor, esse grupo de cidadãos, pretende desempenhar numa eleição que é uma eleição definidora da nossa história. Vai ficar omisso? Vai ficar? Ou está na hora de perceber que a história escolheu um outro personagem, devolveu a Lula uma liderança que a direita, os militares, todos tentaram tirar, e deu a Lula essa responsabilidade. E que hoje nós temos o dever de apoiar, porque é ali que tem uma saída, essa saída que o povo está escolhendo, nós somos do bem, né, Mauro? Nós gostamos da democracia, então achamos
0: que a democracia está achando esse caminho, apontou esse caminho apontou esse, caminho, apontou esse
5: líder. Não, não, mas dá para
0: dizer, Paulo, que a democracia é o bem e a ditadura é o mal também. Dá para também para facilitar a compreensão.
5: É verdade. Né? É para mim, bem e mal. É... Mas, enfim... Não, eu entendo,
0: eu entendo a sua preocupação assim, de não entrar nesse, nesse nível de debate. Deixa eu passar para o Alex, Mauro, vou te passar aqui. Mas antes aqui, assinando embaixo do que diz a Lu Alves, votar no Ciro é jogar voto no lixo, né? exatamente. Gilmar Leite se tornou assinante, Leonardo Carvalho também. Alex, o Haddad respondeu a essa provocação do Ciro Gomes de uma maneira muito elegante. Ele simplesmente citou aquela fábula famosa, a raposa e as uvas. né? O Ciro queria alcançar as uvas, não conseguiu, e aí ah, também não queria. Mas passo para você falar sobre é, a importância de tentar convencer os eleitores. A eleição é muito importante? Passo para você. Não,
4: é o seguinte, eu acho que campanha é assim. Tá, a campanha, quem faz a campanha, claro que não é o Ciro Gomes, é o João Santana. É, claro que ele procura mostrar o calcanhar de Aquiles do outro candidato. Né? Campanha é assim, eu não vejo isso nada fora da democracia, ou fora não, é, ele é candidato... É? ele é candidato a campanha dele faz é como, como, é? do outro lado também ele é, ele é atacado né é assim quem está quem tá na política está exposto não é? agora eu, eu acho que os é, os eleitores os eleitores do, do Ciro tem que tem discernimento não é? É, para escolher isso ou aquilo eu acho que não não cabe assim eu não, não vejo, assim, esse papel, sabe? Temos que convencer o eleitor do senhor a votar no Lula. Não, 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 mas é, é importante, não é, não. Alex, de fortalecer é, é as frutas. Deixa só eu só falar. O teu... não, não,
0: não, 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 eu não estou dizendo... Começa a dizer o que eu penso. Não, eu, eu não quero interferir no seu pensamento, não, mas é porque você então... sempre defendeu a, a, a questão, é o seguinte, você sempre defendeu aqui a frente ampla, né? que todos tentaram as alianças. Aí o cara faz aliança com o outro, ah, não, ele não presta mais porque se aliou ao meu inimigo. Isso, né? aí, que é política. Política. isso
4: aí é de menos. É, é claro é, é claro que a mesma coisa que o Lula está costurando, o Ciro tentou também. Isso, tá, isso é evidente. Ele, ele tenta conversar com a Semi Neto, tenta conversar com o Calil, tenta conversar... É claro que o, que o Ciro fez tudo isso também, que fez o Lula. Né? Mas campanha, campanha, campanha. Campanha o João Santana. João Santana... É? que tem o seu ressentimento com o PT também está usando isso uma campanha assim é, o, o PT usa isso também contra ele então isso aí eu não vejo como problema não é eu acho que está dentro do campo democrático isso não, é? não claro o, ataca o outro sabe a campanha dele ele está errado né você pode dizer o seguinte né? A campanha está errada? tá Ele não cresce? Não cresce. Portanto, não é isso que funciona. Agora, o, o eleitor, na hora que se aproximar o dia da eleição, vai, vai, vai fazer a sua escolha. Se, é, se, se vale a pena é, é, ficar com o Ciro se vale a pena ganhar o primeiro turno com o Lula. Mas acho a gente é um tá processo que, que ainda está no começo. Né? Então, acho que não... Não cabe agora, sabe, agredir. Acho que a primeira coisa para conquistar o eleitor do Ciro é parar de agredir o Ciro.
0: Não, Porque não, não, enquanto não, a Alex, gente Alex, ataca não, o Ciro, não, não, o Ciro Alex, ele fala assim,
4: não, pô, mas o cara está atacando não, não, o cara não, 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 que é isso, eu gosto. Não, não é isso, Alex, então, é isso, a primeira não, coisa, não, a primeira não, coisa que eu recomendo do alto dos meus 72 anos, é que para ganhar o eleitor do não. Ciro, assim, bom,
0: Alex, posso Alex, falar Alex, ou não? Mas, não? Você pode falar, mas só para só você. Só pra, eu vou fazer uma ponderação, vou te devolver e passo para o Mauro. Que é o seguinte, aqui o Ciro nunca foi atacado, o Ciro recebeu críticas políticas. O que o Ciro fez, aparentemente, contra o 247, foi liderar um movimento para classificar como fonte não confiável na Wikipédia, visando causar prejuízos econômicos a todos nós aqui. Então ele tomou uma ação concreta. O Ciro tentou construir alianças que ele não conseguiu viabilizar e que foram viabilizadas pelo Lula. E aí o Ciro passa a atacar aqueles que ele tentou seduzir. Então, aqui não há uma crítica pessoal ao Ciro Gomes. O que, tá dizendo, o que a gente está colocando aqui é o seguinte, quer dizer, ele erra politicamente e, ao errar politicamente, não consegue as alianças e ataca aquele, aqueles com quem ele tentou, uh, de quem ele tentou se aproximar. Então, é isso, esse que é o ponto, Alex. É óbvio que, uh, quando a gente fala do eleitor do Ciro Gomes, o eleitor não é o Ciro, o eleitor é o eleitor, o eleitor vai fazer o que ele achar melhor. Evidentemente, o nosso argumento é de que esse eleitor tem que ser respeitado e trazido para o campo. De uma eventual vitória no primeiro turno, como você já falou outras vezes aqui, dizendo que quando chegar na hora H, há uma tendência de voto útil, é só essa questão. Né? Então, aqui não existe ataque do, do 247 ao Ciro, que existe é um inverso. Mas, enfim, é só para esclarecer qual que é o ponto.
4: Bom, por exemplo, você usar uma linguagem como é, você votar no Ciro vai jogar seu voto no lixo.
0: É um comentário. Eu acho que, bom,
4: é, você vê, eu vejo como. Né, Hostilidade é o eleitor do Ciro. Eu estou falando em tese, tá? Não estou acusando 247, nem nada disso. Eu estou falando em tese. Quando você quer ganhar o, o eleitor de um candidato, você primeiro tem que é, não agredir o candidato, é a primeira coisa. Mas isso não é aí, agressão Se candidato. Você, se você agride o candidato, você não vai ganhar. O,
0: não, mas isso não é um
4: Tá, Estou falando em
0: tese. Não, sim, Alex, mas o significado Tô. desse comentário é que esse, esse voto ele será inútil porque ele não leva o candidato ao segundo turno. Né? Por isso que ele é considerado jogar no lixo. É como votar, não, por exemplo. Quando no você carro usa da essa
4: linguagem mais elegante, fica diferente. Quando você fala jogar no lixo, não, mas é outra coisa lideram, é isso que eu né, estou Alex? falando. É, vamos passar é problema pro Mauro de linguagem, pro sabe, ajustar a linguagem. Não,
0: não, tudo bem. Mas acho que todo mundo entendeu. Passa, vamos passar é. para o Mauro, para o Paulo, que o Breno está aqui já com a Daphne na espera.
2: Para falar sobre essa questão do Ciro, importante, assim, o Ciro está se deslocando do papel do candidato a presidente, que tem suas propostas, seu projeto, para se tornar um comentarista da eleição, né? Então a gente só vê Ciro. Você vai no no, no Twitter dele. O Ciro hoje é uma máquina de ataques. Então, ele ataca o Lula, ele ataca o Haddad. É, agora, essa última, na, no final da semana, atacou o Boulos, aí ataca o Freixo, aí ataca a Márcia Tibura. Ele está tá virando um comentarista da eleição mais do que propriamente um candidato a presidente. Isso é claro que está movido. Gente, as pessoas não se movem por um negócio assim chamado cabeça, racional. Tem um misto de emoções e tudo. Ele está profundamente ressentido, porque ele se considera injustiçado pelo povo brasileiro, porque não foi isso não está sendo escolhido. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é qual é o lugar que o Ciro está ocupando. Segundo, qual é o lugar que nós ocupamos? Nós somos analistas, não tem nenhum problema a gente criticar o Ciro e criticar o Ciro profundamente. A posição que interessa, desse ponto de vista da polícia eleitoral, é a posição dos candidatos, dos líderes políticos. E aí você não vê nem Gleise, nem Lula, nem Haddad, nem Boulos, ninguém ataca o Ciro ninguém ataca o Ciro, é o Ciro que ataca uh, todo mundo, então acho que a postura da esquerda né, do PT, do, do PSOL de todo mundo é uma postura correta, ninguém parte para ataque em cima do Ciro o Ciro tem 6%, esses 6% são relevantes a grande indagação é, na medida em que a, a, se afunilha o processo eleitoral e que fique claro cada vez mais que a eleição é uma eleição de apenas dois protagonistas, Lula e Bolsonaro, o que, que vai acontecer com esse eleitor do Ciro? Ele vai com o Ciro até o final? A né? vai acontecer, ele
0: acontecer com o
2: eleitor é de qualquer um? É, de todos, todos. Todos do chamado Terceira Via. Vamos lembrar que o Ciro está nessa mesma sacola aí da, da chamada Terceira Via. Né? Ciro é Moro. Ciro é Dória. Ciro é essa é a turma. aí é esse sacolão da Terceira Via. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso. Só antes de encerrar, deixa eu fazer um anúncio importante. Hoje o Giro das Onze começa com uma vinheta feita por nosso Gustavo Conde ah, e vinheta legal. para os protagonistas também. Uma vinheta em outra pegada, outro estilo. De... Então, cada programa tem a sua vinheta, né? o bom dia, o boa noite. Lá, cada é o estilo, né? <risos> e agora vai ter vinh... as vinhetas do Giro estreiam hoje, feitos pelo Gustavo Conde, que é além de ser o que já era, nós sabemos agora que ele virou um designer, um artista gráfico de primeira. Por sinal, ele vem ao Giro amanhã na terça, para contar esse processo das vinhetas todas, como é que ele fez a criação, acho que vai ser bem legal vou mostrar as vinhetas, analisar, vai ser bem interessante
0: pera, deixa só o Paulo fazer um comentário final que ele ia fazer sobre o circo, pedir para e a Daphne segurarem um minutinho e a gente já chama, diga Paulo você ia falar sobre o circo? Olha, né? eu
5: ia falar de um momento histórico, importante que é uma lição que todos gostamos de repetir nos dias de festa quando chega na hora, na vida real, a gente esquece Alemanha, 1933 os dois partidos de esquerda, que eram o Partido Socialista e o Partido Comunista, passaram a campanha inteira se agredindo, se atacando, denunciando o seu pior inimigo. E não vou nem aqui entrar nesse mérito. Não conseguiram fazer a frente única, não conseguiram se unificar, embora tivessem fundamentalmente interesses comuns que representavam os trabalhadores, representavam estudantes, e representavam o futuro e representavam a democracia. O resultado, gente, foi o nazismo. Foi assim que o nazismo venceu a eleição em 1963, porque a esquerda e a democracia se dividiu. e o nazismo ganhou, o Hitler ganhou. Então, quando a gente está pensando nisso, a gente tem que ter, nessa eleição, e está debatendo o Ciro, a gente tem que ter essa grandeza de entender que, neste momento, não é qualquer debate que nós estamos fazendo, e que nós temos sim, que discutir o Ciro, temos que tratá-lo com respeito, mas temos que falar ao seu eleitor, ao seu eleitor, que é um eleitor do Ciro, um eleitor que tem histórica da democracia, um eleitor que tem história, em muitos momentos, mesmo de esquerda, em muitos momentos nacionalistas, para ele medir, para ele pensar que nós estamos brincando e que essa eleição é realmente uma eleição que o seu futuro, dos seus filhos dos seus netos pode estar em jogo. Então, tem que entender quem representa, quem expressa esses ideais, essa visão de mundo, que esses candidatos, inclusive, já partilharam em governos, aliados, em outros momentos. A gente sabe quem é que representa. Então, é hora de refletir a esse respeito. Porque a, 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 um, um voto não, uma recusa de apoio agora, pode ser fatal para o Brasil.
0: Exatamente. Bom, obrigado, Paulo, Alex, Mauro. Vamos seguir aqui, então, com Daphne e Breno. Valeu, é. gente. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Boa, boa semana, né? Vamos começar mais uma semana aí na luta. Bom dia, Breno. Tudo em paz com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos assistem.
0: Bom dia, bom dia. Deixa eu atualizar os comentários aqui, já vou passar para vocês, só para a gente não deixar nenhum aqui uh, avançar. Vamos lá. É, Newton Júnior está dizendo o seguinte, ciristas tendem a votar no Capiroto em vez de votarem no Lula. Thaís pergunta se a gente viu a lei do Orlando Silva... A gente tem acompanhado sim esse debate sobre a questão das fake news, que vai muito além das fake news. Brasil Mestiço, encontro histórico de Aldo Anitablian e Farinazo, está aqui divulgando. É, Arnoldo Campos dizendo não vai ser xingando o Ciro que ganharemos seus eleitores, nem dizendo que o voto deles vai para o nicho se votarem nele. Mônica Miranda está dizendo. É, Léo, você está se tornando um censor não moderador. Não, é moderador. A gente tem que ligar, a gente tem que lidar com o tempo e também, na verdade, administrar uh, os, qua os quatro que estavam ali comentando na etapa anterior. né? É, tá dizendo que eu devo, a Maria tá dizendo que eu devo determinar um tempo para cada um. É que a gente está sempre com o olho no relógio né? e nos convidados que estão chegando também. Júnior Lágio, o Ciro é uma fotografia na parede de Versalhes e não dói. É, Célia Silva, trabalhei em Sobral, nunca vi Ciro como presidente. Adalto, volta e meia de vírus de alguma posição do Alex, mas a ponderação que ele faz é correta. Estrat estrategicamente, tem que saber fazer o combate ao Ciro sem atingir o seu eleitor, exatamente o que a gente está falando. A gente tem que. O nosso ponto foi exatamente isso: não atacar o eleitor do Ciro Gomes, né? ah, é tentar atraí-lo para a democracia, porque o Ciro não virá para o campo né, da, da luta contra o fascismo. E o Ângelo está dizendo: o Ange, o Ciro não tem chance na eleição, portanto, votar nele é sim jogar seu voto no lixo. Pior, acaba ajudando o Bolsonaro. Não sei se está na pauta de vocês, Daphne. Se o Breno quer comentar alguma coisa sobre Ciro Gomes. Aí a gente fecha a setup e já passa a bola para vocês. A gente trouxe o tema, Ciro, Brando, só porque uh, o Ciro, no fim de semana, uh, como ele não conseguiu costurar as alianças que o Lula conseguiu, ele passou a criticar o Boulos, criticar o Freixo, a Manuela e assim por diante. Então foi sobre esse isolamento do Ciro Gomes que a gente trouxe esse tema.
6: Entendi. Não, a situação dele é muito complicada, né? É muito complicada. É... E o problema principal que ele enfrenta, Léo, eu acho que é com os candidatos ao parlamento do PDT, porque os candidatos ao governador, mas especialmente os candidatos ao parlamento, porque nenhum candidato a deputado quer estar amarrado com o candidato a presidente com uma baixa votação, com uma baixa expectativa de votos. Então, ele começa a ser abandonado dentro do seu próprio partido, Há muitos candidatos do PDT, que, por exemplo, candidatos a governador, que já estão propondo abrir duplo palanque para o Lula. Oh, a gente vai fazer a campanha do Ciro, mas também faz a do Lula. O Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro, propõe já isso, abertamente. E muitos candidatos a deputado do PDT já começam a abandonar o Ciro e migrar para a campanha do Lula. Então, isso deixa o Ciro numa situação muito instável. Como estabilidade emocional não é exatamente o forte do Ciro, ele começa a tirar, né? Ele vai entrando numa, num parafuso e ele responsabiliza o Lula por todos os males da sua vida nos últimos dez anos. Virou uma coisa um pouco é, fora da política já, né? É uma é uma amargura, um, um, um rancor que não tem a ver com a, não é da política. Não é, ou não é apenas da política há um componente psicanalítico nisso
0: há um Exatamente. isso que você falou é muito importante porque essa semana está chegando o fim aí o prazo da janela partidária e muitos deputados vão trocar de partido né porque o cara quer disputar uma eleição com o santinho do candidato que tem chance né? não com o santinho do candidato que não tem chance alguma Exatamente. vamos esperar para ver como é que vai ficar como é que vão ficar os partidos depois dessa janela aí é, Daphne, passo para você, então, agradeço. Obrigado, Breno. Obrigada, obrigado,
1: valeu. Antes de continuar, Breno, deixa eu agradecer a Pet Lobo, que diz, Ciro joga sujo contra as esquerdas progressistas. Seus apoiadores deveriam enxergar isso. Lula no primeiro turno. E deixa eu ver se tem um outro aqui também, da Claudileia. Não sei se o Léo leu do Adalto, mas eu vou ler de novo, se ele já leu. Ciro Gomes é voto do antipetismo pessoal, é isso? É isso mesmo, Faudilé. Adalto Alves, volta e meia de Virgos de alguma posição de Alex, mas a ponderação que ele faz é corretíssima. Estrategicamente tem que saber como fazer o combate ao Ciro sem atingir seu eleitor. E a Célia Silva diz, trabalhei em Sobral, nunca vi Ciro como presidente. E obrigada, gente, então. É, Breno, queria, é, dando continuidade nessa pauta da, da política nacional falar um pouco sobre o Bolsonaro. né? Na semana passada, o Datafolha apontou ali um leve, uma leve recuperação, um bolo de galinha, talvez, e aí você fez uma entrevista cujo título era Bolsonaro pode virar o jogo? Muita gente preocupada com, esse, com essa leve recuperação, né? É, houve comentar, a gente ouviu comentários aqui no, no 247, então eu passo para você, o Bolsonaro é uma ameaça muito grande ainda, ele pode virar o jogo, como é que você avalia isso?
6: Olha, eu acho que ele continua competitivo. Eu não acho que nós estamos numa situação em que as eleições de outubro já estejam resolvidas e seja apenas uma questão de ir retirando as folhinhas do calendário até chegar no pleito. Não, não é isso. O Bolsonaro mantém uma capacidade competitiva importante. E essa recuperação dele, nos últimos dois meses, é reveladora disso. Não é uma recuperação pequena, Daphne. É uma recuperação importante.
3: Uhum.
6: É uma recuperação importante, porque ele... E que se alimenta, na minha opinião, de três situações. Primeiro, a falta de perspectiva da terceira via faz aquele voto conservador que se descolou do Bolsonaro e ficou procurando algum outro candidato de direita esse voto vo retorna ao Bolsonaro quando vê, por exemplo, que o Moro não tem chances. Né? Então, o Moro ele perde capacidade de trair esse voto conservador e esse voto conservador que estava entre os indecisos, esse voto retorna ao Bolsonaro. Então, esse é um vetor importante, que é o que explica o crescimento do Bolsonaro nas camadas médias. O Bolsonaro cresceu de forma significativa entre quem ganha acima de cinco e mais ainda acima de dez salários mínimos. Era um voto que ele tinha perdido, que era um voto de gente que estava na espreita, vendo se o Moro subia para trocar o Bolsonaro pelo Moro. Como o Moro teve suas expectativas de crescimento malogradas, esse voto retorna ao Bolsonaro. Tem um segundo fator, que é o efeito das políticas... Sociais que o governo controla, né? então é o Cílio Brasil, é o Vale Gás, é a liberação do FGTS. O governo tem uma série de recursos, tem a caneta na mão, como se costuma dizer, e isso afeta positivamente para o Bolsonaro as camadas, aí as camadas mais pobres da população, né? aí aqueles que ganham abaixo de dois salários mínimos, são afetados. Aqueles que são mais despolitizados, que cruza isso com aqueles setores evangélicos mais despolitizados do sudeste, do sul do Brasil, eles são atraídos por essa política do Bolsonaro e retornam ao voto que já deram ao Bolsonaro em 2018. Então, isso é um segundo fator importante. E um terceiro fator, que o Bolsonaro, depois de sangrar muito na elite do país, o que, é que eu estou chamando de elite do país? É a massa da burguesia. Não é apenas aqueles que têm renda acima de 10 salários mínimos, mas aqueles que são empresários, pequenos, médios ou grandes. Os grandes empresários são insignificantes do ponto de vista eleitoral. Os pequenos e médios, não. Eles têm um peso no país. Os pequenos, os micro, pequenos e médios empresários no país são alguma coisa com 8 milhões de pessoas. Não é um número desprezível. Bolsonaro havia perdido muita força nesse setor durante a pandemia. É, e ele recuperou força nesse setor, ou seja, a massa da burguesia, novamente, diante da inexistência de uma candidatura de terceira via que se mostra viável, ela vai se unificando ao redor de Bolsonaro, basta ver que nessa camada econômica o Bolsonaro tem 50% das intenções de voto contra é, 25% do Lula, Tá? Então, ele tem uma presença robusta nessa camada, voltou a ter uma presença robusta. Então, isso permite ao Bolsonaro, permitiu ao Bolsonaro, especialmente na última pesquisa da Datafolha, subir tanto no primeiro quanto no segundo turno e reduzir a diferença em relação ao Lula. O Bolsonaro pode crescer além disso? Pode crescer além disso. O Lula pode ir além do que está? Nunca foi... Desde 2002, o Lula está estatisticamente no seu teto, se nós compararmos com eleições anteriores. O Lula, no seu melhor momento de pesquisa eleitoral, que foi 2006, o Lula bateu em 46% das intenções de voto, o que dava em termos de voto útil 52%, 53%. Aí o Lula não vai ao debate da Globo, ele teve uma perda de votos na hora H, o Alckmin conseguiu ir para o segundo turno contra o Lula e o Alckmin conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Exatamente porque aquele eleitor que aparentemente quis punir o Lula por não ir no debate da Globo em 2006, depois, no segundo turno, esse voto retornou ao Lula. Né? Mas então 46% foi o ápice em pesquisas eleitorais do Lula. Ele está com 44%, 43%, 44%, 45%, dizer, ele está já na nesse teto. É, e, aparentemente, também, essas andanças para tentar atrair forças de centro, centro-direita, a história de ter o Alckmin como vice, nada disso está trazendo voto. Pode não estar tá fazendo perder, não há nada que mostre, por enquanto, que esteja fazendo perder, as pesquisas não são reveladoras disso, mas não, não, não conquistou voto, não, é? não atraiu voto nenhum. Então, é preciso ver como crescer para além disso, talvez trocando um pouco a intensidade das articulações superestruturais, o tempo que se gasta em discutir aliança com Alckmin, aliança com a centro-direita, articulações políticas, alianças com os partidos, talvez trocando isso por um programa mínimo de medidas concretas para resolver a vida do povo, e, e, e ter isso como carro-chefe desde já, talvez devesse ter tido como carro-chefe isso desde janeiro, há dois meses atrás, né? Quer dizer, esquecer a, a superestrutura da política e se dedicar a dizer: olha, eu quero governar para fazer isso no país. Aparentemente, as alianças políticas e a reivindicação do legado é, a reivindicação do legado aparentemente bateu no teto, e as alianças políticas não trazem voto pode ter algum outro benefício, mas voto não traz. Então, talvez o caminho de intensificar a, a, o, a presença na defesa de medidas concretas para resolver o problema da inflação, do desemprego, é, dos baixos salários, da precarização dos serviços de educação e saúde, talvez isso permita crescer um pouco mais, especialmente junto às camadas populares. Né? O Lula faz isso nas suas entrevistas, né? ele tem tido uma estratégia de entrevistas para as rádios do país. O Lula aborda os problemas do povo, ele, ele trata com prioridade desses temas, mas é, talvez seja necessário fazer um algo mais, dizer, talvez seja necessário, já tenha passado da hora de começar a rodar o país é, propondo isso, viajar propondo isso, Colocar o PT a serviço de um programa mínimo. Tem um programa mínimo? Não tem um programa mínimo até agora. O Brasil é um país estranho, né, da Pelo menos a esquerda brasileira, às vezes, é um pouco estranha. Ela discute aliança antes de discutir programa. É. As alianças se definem antes que se define o programa. Não é define o programa e aí você faz as alianças. Não. Você define a aliança e depois você vai fazer o programa. Então essa inexistência de um programa mínimo de sete, oito pontos. Estou falando aqui não de um programa de governo, de um plano de governo, mas de um programa mínimo com as medidas fundamentais que o Lula pretende tomar para enfrentar a, a crise que o país vive, especialmente a crise social. Então, acho que isso poderia ter um impacto importante. Agora, é, de toda maneira, apenas para concluir, é... Seria um grave erro, um grave erro achar que o Bolsonaro é o cachorro morto. Outro grave erro é apostar as fichas de que a eleição vai ser resolvida no primeiro turno. Eu não, as chances disso acontecer são mínimas, mínimas, de se resolver no primeiro turno, mínimas. Assim, nunca aconteceu,
1: por que vai acontecer agora? Eu vi um comentário aqui que passou de alguém dizendo que um, uma pessoa que joga buses ou... É faz algum tipo de Pai de Santo, não sei. É, diz que era Lula no primeiro turno. Então, é, tem as forças aí é, que, que podem prever alguma coisa estão dizendo que pode, né? Mas quem está fazendo a análise aqui mais dura, como você, está dizendo que não pode. Eu espero que o Pai de Santo esteja correto.
6: Poder pode, poder, pode porque tudo pode nessa vida, né?
1: Uhum. Agora,
6: é o mais provável que se resolva no primeiro turno? É, Deve-se fazer campanha com discurso vamos ganhar no primeiro turno? Eu acho claro que não. Que não.
3: não porque
6: não, não. As, as possibilidades de que isso venha a ocorrer, de uma vitória do Lula no primeiro turno, são muito exíguas. São, é muito difícil. E operar para que isso aconteça pode levar a erros. Pode levar a erros. Porque podem chegar à seguinte conclusão. Para ganhar no primeiro, primeiro turno, tem que ampliar ainda mais a aliança. É um raciocínio aritmético com muita força na esquerda. Mas, se ampliar ainda mais a aliança, corre o risco de você perder nitidez programática. Se você perder nitidez programática, você pode perder voto, porque as alianças ampliadas não repõem. Então, é um pensamento político na ansiedade de ganhar no primeiro turno que pode levar a derretimento dos votos e não fortalecimento. Então, é, eu acho que tem que ter muita hora nessa calma, né?
1: <risos> Muito bom. É, queria dar as boas-vindas aqui para a Vanise, que entrou como membro do canal. Então, bem-vinda, Vanise, e lê aqui os outros superchats para a gente continuar aqui na nossa, no nosso papo. Vamos lá, opa, é, travou aqui. É, o Centelha Vermelha Ciro culpa Lula porque no alto da sua arrogância ele acha que Lula sendo que tem a maior intenção de voto tinha que renunciar em favor dele Caco Bote, qual a porcentagem de eleitores que ganham 10 salários mínimos Paulo César Oliveira é, fez, fez uma crítica aqui Alex como sempre se faz de vítima durante comentários Ciro a picareta sim, pois só agride quem poderia estar com é, ele em momentos específicos. Maria Angélica Barreto, a ah, Maria Angélica que eu queria é, que você comentasse. Lula e, é, com Alckmin e demais alianças políticas trarão governabilidade. Lula é estrategista. Evandro Batista, Breno, disputar diretamente o voto evangélico seria uma boa estratégia para Lula crescer além do teto e a Valmira Pinheiro enviou aqui um superchat sem mensagem. Então, sobre essa questão da estratégia do Lula, né, do Lula com o Alckmin, que você já falou, essa semana que passou, o Alckmin se filiou finalmente e fez um discurso muito alinhado ali né, com o Lula, falou muito bem do Lula. Queria que você trouxesse para a gente como é que você viu essa, esse discurso do Alckmin, essa filiação finalmente. E o que, que você achou do discurso dele, tem aqui um Arnoldo Campos também, quais os temas prioritários para a classe média? Pergunta o Arnoldo. Então, Breno, fala para a gente um pouco dessa, desse discurso do Alckmin da semana passada e se você puder responder também ao Arnoldo sobre os temas prioritários e também a companheira como é o nome dela. Ah, não, do Evandro, que pergunta sobre o voto evangélico. Muita coisa, né? Se você quiser depois a gente vai perguntar <risos> Olha, o discurso
6: do, do Alckmin ele deve ser lido com cuidado, porque eu considero um discurso perigoso. O discurso do Alckmin é feito com aquelas características das velhas raposas do, do antigo PSD mineiro, cujo principal chefe político no passado foi o Tancredo Neves, em que você passa sinais cifrados o Alckmin, de fato, faz um elogio ao Lula e diz muito claramente que o Lula é o candidato dele e que o Lula representa a esperança e a democracia nesse momento. Mas isso não foi tudo o que Alckmin disse. O Alckmin falou que preservava o direito de manter divergências, o Alckmin falou... Ele não, ele não estabeleceu nenhuma identidade programática com Lula e com o PT. Nenhuma identidade programática. Ele não, não, ele não destaca nenhum ponto programático daqueles mais importantes para o PT e para o Lula que, com os quais ele esteja de acordo. Nem teto de gastos, nem reforma trabalhista, nem é, política de paridade internacional de preços da Petrobras, nem reversão de privatizações. Ele simplesmente passa ao largo de qualquer questão programática. E ele vai passando vários sinais no discurso de que é, ele apoia o Lula, mas tem um mas no discurso dele, embutido com muita elegância, que é eu me reservo ao papel de pressionar, de defender, de argumentar, de disputar para que o Lula não faça o jogo pela esquerda, faça o jogo... Pelo meu lado. Quem fez uma análise muito cuidadosa do discurso do, do, do Alckmin foi o dirigente petista Walter Pomar. Ele tem um blog, no blog do Walter Pomar, vocês podem procurar, ele fez uma, uma análise muito fria dos distintos trechos do discurso do, do, do Alckmin, que vale a pena ser lido, porque houve um oba-oba, né? em certos setores do PT e da esquerda não o Alckmin está com Lula viva o Alckmin já virou todo mundo já virou amigo de infância do Alckmin todo mundo não muita gente já virou amigo de infância do Alckmin né? já como se não existisse passado né como se a trajetória de uma pessoa que chega aos quase 70 anos de vida não tem não tem importância quando ela tem muita importância até porque o Alckmin repito em nenhum momento ele disse é, estou me encontrando programaticamente com Lula e com o PT. Eu não estou nem falando que ele deveria ter feito algum tipo de autocrítica. Esquece ele dizer tem o acordo nas principais medidas que o Lula propõe para o país, essa, essa e essa. Nem isso ele fez. É? É, outra, as pesquisas mostram que o Alckmin, até o presente momento, não tem qualquer relevância eleitoral para fazer o Lula crescer. Também não vou dizer que o faz cair, embora o Lula tenha caído um pouquinho nesses quatro meses em que se começou a se falar de álcool como seu vice. Lula parou de crescer até cair um pouquinho, mas eu seria irresponsável se eu atribuísse isso taxativamente ao fato de desistir de nessas especulações ou essas probabilidades do álcool e seu vice do Lula. Tudo tem que ser feito por pesquisa, né? Teria que pesquisar para entender as razões da estagnação por hora das preferências de voto no Lula. Sobre a outra tese que uma, leitor, uma espectadora elencou, que é muito defendida no PT, de que o Alckmin garante governabilidade, eu, eu, eu não consigo entender essa tese, porque o Alckmin é um político de província que não tem força nenhuma no Congresso. Ele garantiria governabilidade junto a quem? Quem? Por que, que ele garantiria governabilidade? Ele garantiria governabilidade porque a elite do país acharia que com ele de vice o Lula não tomará nenhuma medida que se confronte diretamente com seus interesses. Então é estranho, quer dizer. Então não é que o Alckmin garante a governabilidade para o Lula. O Alckmin garantia, garantiria nessa lógica a governabilidade para os capitalistas do Brasil. Ou seja, seria o um elemento que faria com que o Lula não ferisse os interesses das elites do país. Então, são teses que são hoje majoritárias, mas eu não consigo vislumbrá-las, talvez seja por uma limitação é, informativa ou intelectual da minha parte, eu não consigo entender como é que ele garantiria a governabilidade. Não consigo perceber por que mecanismo ele garantiria a governabilidade, se ele não tem tropa própria, basta ver quem é que entrou com ele no, no PSB. Acho que entrou só um deputado. Eu nem sei se o Carlos Brandão ainda é deputado, talvez seja um ex-deputado estadual. Hã? Então ele não tem. Ele nunca teve influência no Congresso Nacional. Ele teve uma influência episódica quando foi governador de São Paulo, e depois ali ele exerceu por um tempo a presidência do PSDB, mas ele era um, ele não tem tropa ele garantiria governabilidade junto a quem? Então, eu acho que, é, no fundo, a explicação de por que, que o Alckmin é vice, e isso para mim já vai ficando claro, mas é uma outra conversa, Daphne, é assim, o, da, o Alckmin vice do Lula, não ajuda, não atrapalha, ajuda ou atrapalha em, em, em baixas proporções, mas deixa o caminho livre para que, pela primeira vez de 2002, o PT possa, com o Fernando Haddad ir para o segundo turno das eleições paulistas e, eventualmente, conquistar o governo do Estado de São Paulo. O un... único argumento, com alguma solidez, que eu vejo é esse. A saída de Alckmin da disputa de São Paulo permite a ascensão do Fernando Haddad. Isso, sim, as pesquisas mostram. Sem Alckmin, o Fernando Haddad alcança um patamar que lhe permite ir para o segundo turno e, eventualmente, ganhar as eleições. Esse argumento, sim. Em termos nacionais... Eu acho que o Alckmin, com perdão da palavra, não fede nem cheira na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Porque outras hipóteses têm que ser checadas. Será que não tem setores do eleitorado que, quando vem o Lula junto com o Alckmin, pensam assim, puxa vida, os caras eram inimigos, adversários até outro dia, agora se abraçam, tudo é politicagem. Será que não cria um certo desânimo para a candidatura do Lula? Não estou falando de desânimo na esquerda, porque a esquerda incondicionalmente votará no Lula. Estou falando daquele eleitor mais despolitizado, que não gosta do Bolsonaro, ou que já votou no Bolsonaro, mas está arrependido. E aí ele vê ali esse encontro de adversários eh, que sempre tiveram eh, pontos de vista radicalmente opostos sobre o país, que se atacaram mutuamente durante 30 anos e, de repente, estão juntos Será que ao invés de ao invés de ver isso como um passo positivo, será que não tem setores do eleitorado que veem isso como uma politicagem desprezível? Então, essas coisas têm que ser, eu não sei se a campanha do Lula ou o PT estão fazendo isso, mas essas coisas têm que ser investigadas. Eleições são são processos complexos, não é? Então, essa é a minha opinião sobre a questão Alckmin.
1: Certo. É... Ficou faltando a questão do voto evangélico, eu acho, que alguém perguntou.
6: Qual foi a pergunta exatamente sobre o voto evangélico?
3: Ah,
1: Breno, disputar diretamente o voto evangélico seria uma boa estratégia para Lula crescer além do teto? É a pergunta é do Evandro Batista.
6: Eu não sei o que seria disputar diretamente o voto evangélico. É, eu acredito que o Lula e o PT disputam o voto evangélico o voto evangélico não é um monopólio do Bolsonaro agora, se disputar diretamente quer dizer entrar numa discussão do, de, do tipo religioso ou seja, uma discussão em que se abraça valores conservadores para com isso atrair o eleitorado evangélico a minha resposta é não porque cheiraria a hipocrisia e a hipocrisia não conquista votos. A hipocrisia não é uma boa, um bom instrumento para conquistar votos. Fazer de conta que apoia uma coisa quando não apoia. Isso não é bom para conquistar votos, porque você até pode conquistar o voto de setores conservadores mais desatentos, ok, é, mas você acaba perdendo o voto de setores progressistas. Eu acho que o, o, o principal para disputar o voto dos evangélicos, o Lula, o Lula faz com muita competência. O Lula separa as questões religiosas das questões econômicas, sociais e políticas. E ele separa os valores morais das questões públicas. Então, o Lula foi perguntado numa rádio recentemente qual era a posição dele sobre a legalização do aborto. O Lula deu uma. Uh, resposta interessante. Ele disse, eu, pessoalmente, sou contra. Tenho formação religiosa e não sou favorável ao aborto. Mas o aborto hoje é um problema de saúde pública e tem que ser tratado como problema de saúde pública e não a partir dos meus valores pessoais, morais. Então, ele separa as duas coisas. Não é? uh, ele ele separa o público do privado, o valor moral que é privado da política de saúde pública que é estatal. Então, eu, eu acredito que esse é o caminho, tratar com respeito, defender a liberdade religiosa, não ofender os evangélicos, não tratá-los como um único bloco. Os evangélicos existem, como em todos os grupos da sociedade brasileira, há evangélicos de direita, há evangélicos de centro, há evangélicos de esquerda e assim por diante. Né? É, enfim, esse é o mapa que nós temos. Né?
1: Perfeito. Eu vou dar uma passada aqui nos superchats e a gente já continua. O Gustavo disse assim, Lula garante Haddad e tira Alckmin de Ciro. Se eu ficasse com essa aliança, radicalizaria o voto, não votaria em Ciro. Marília Gomes. Não entendi. Então Alckmin ajuda o Haddad, mas não ajuda o Lula? Lula não vê isso? O Vicente Moreira Rodrigues diz, Breno, Alckmin vice não é uma tentativa de evitar que todo o dinheiro da Faria Lima vá para a campanha do Bolsonaro? E o Euclides Roberto Novaes, Breno, não há uma alquimia para vencer no primeiro turno? O Haroldo de Campos tinha perguntado também quais os temas prioritários para a classe média.
6: Deixa eu voltar ao tema do Alckmin, depois eu respondo a questão da classe média. Olha, ah. gente, eu... Tem que olhar para as pesquisas. Nada nas pesquisas mostra que o fator Alckmin interfira na votação nacional. Se interfere, é para pior. Porque o Lula, nos últimos quatro meses, teve uma pequena queda. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro, ao invés de se ampliar, se reduziu. Não há nada, nada, nas pesquisas que faça com que o fator Alckmin possa ser visto de uma maneira é, vantajosa. Pode ser que, em pesquisas futuras, com Alckmin já no PSB, com Alckmin eventualmente é, pré-candidato a vice de uma maneira mais formal, quem sabe isso mude. Até o presente momento, não altera nada. Se altera, é negativamente. Agora, em São Paulo, altera. Aí As pesquisas mostram que em São Paulo altera. E talvez, respondo à espectadora Maria Gomes, talvez, Maria, seja exatamente esse o objetivo do Lula. Ele não está preocupado com o fator Alckmin para a eleição nacional, ele está preocupado com o fator Alckmin para fazer com que o PT possa ter chance em São Paulo. Pura e simplesmente isso. Se é isso, aí sim, tirar o Alckmin da disputa de São Paulo melhora o desempenho eleitoral do Fernando Haddad. O Fernando Haddad é, fica numa boa posição nas pesquisas com grandes chances de ir ao segundo turno. Aí sim a retirada do Alckmin tem um peso positivo que se, e, e por hora se limita a isso sobre a história de que o Alckmin a aliança com o Alckmin pode evitar que todo o dinheiro da Faria Lima vá para o Bolsonaro o dinheiro não obedece a essa lógica né uma parte primeiro que legalmente a Faria Lima não pode colocar dinheiro nas campanhas é proibido o dinheiro empresarial campanha é financiada exclusivamente com o fundo eleitoral e com doações pessoais, pessoa física, limitadas a um certo valor. Não existe mais doação empresarial. Legalmente, a Faria Lima ou qualquer outro grupo empresarial, qualquer outra, é, qualquer outra franja de empresários, não pode contribuir para a campanha presidencial ou para qualquer campanha. Isso está proibido por lei. Eu tenho absoluta convicção de que o PT e o presidente Lula vão seguir rigorosamente a lei. Então, tampouco isso tem a ver com questões de dinheiro, o Alckmin, não é? É... Eu vou responder ao Ivo irmão que está na tela aqui. Eu, vou... Eu mesmo já leio aqui o Superchat.
1: Vai, lê, então.
6: Breno, também não gosto desse arranjo, mas o Lula já falou que vai ser o Alckmin. Então, não teríamos que focar no que fazer a partir de agora? Olha, Ivo, é, o Lula não falou que vai ser o Alckmin, o Lula é, trabalha como uma hipótese, até porque não é o Lula que decide, é o PT no seu encontro nacional, como já disse o próprio Lula e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Então, existe um momento, a, a política tem seus ritos e seus prazos. É, enquanto o encontro nacional do PT não decidir que o Alckmin é o visto Lula, o debate está aberto. O debate está aberto. E é um debate importante. Porque vamos supor, Ivo, pense aqui comigo, que é o que eu fico pensando dia após dia. E se a aliança com o Alckmin for provocar perda de votos? Nós vamos seguir nesse caminho? Nós temos que... Às vezes a gente pensa a política como aritmética e a política não é aritmética. E se em nome do pragmatismo se, se, em nome do pragmatismo, se propõe a aliança com Alckmin? E se essa for uma solução pouco pragmática? Se ela for uma, uma solução que não traz resultados? Se for uma solução cuja consequência é reduzir a força da candidatura do Lula? Porque pode acontecer isso. Há várias experiências em outros países em que foram construídas alianças extremamente amplas e, ao invés de você ter uma melho, um melhor desempenho eleitoral do candidato, você teve um desempenho eleitoral pior. Pior. Porque política não é aritmética. Então, nós temos que aproveitar esse tempo em que está ainda aberta a temporada de discussões antes que se defina. Na hora que definir que o Alckmin é o vice do Lula, acabou a conversa. Vai ter campanha eleitoral, esse assunto deixa de ser discutido, mas até lá, ele é um assunto relevante. Não é o único assunto relevante, mas é um assunto relevante. Sobre a questão do programa para a classe média, eu acho que isso é um tema muito importante. Porque eu, eu acredito modestamente que o PT, pelo menos nos últimos 20 anos, tem problemas na sua política para a classe média. O PT, ele construiu uma política de alianças é, no seu período de governo um pouco excepcional, que era a aliança entre a massa dos trabalhadores mais pobres com setores da burguesia brasileira. Mais ou menos dizendo assim, eu vou colocar arroz com feijão a mais no prato de comida dos pobres e eu não vou mexer no uísque dos ricos. Um pouco foi a fórmula, né? Que foi seguida: mais arroz com feijão no prato dos pobres, mas sem tocar no uísque dos ricos. A classe média não entrou na equação de uma maneira aberta. Ao contrário, a classe média não teve redução do imposto de renda, a classe média não teve. Não era o foco dessa estratégia de governo. Não era o foco dessa estratégia de governo. E para fazer com que a classe média para governar o país é muito importante dividir a classe média. É claro que uma parte da classe média votou no Lula em 2002, em 2006, votou na Dilma em 2010, 2014. Uma parte da classe média se beneficiou com o crescimento da economia, uma parte da classe média se beneficiou com o crescimento da oferta de empregos. Nada disso eu descarto, mas os temas fundamentais das, da classe média o PT tem tido dificuldade de tocar. Vou dar um exemplo. Política de educação. A classe média já tem seus filhos na universidade pública, portanto, a ampliação do ProUni e do Fies não resultar em benefícios para a classe média que já tem seus filhos na universidade pública. O que, que poderia resultar em benefícios para a classe média? Se houvesse uma política federal que garantisse que, depois de quatro ou oito anos, e o PT ficou 14 anos no governo, depois de 4 ou oito anos, a escola pública de segundo grau teria uma tal qualidade, uma tal oferta que ninguém da classe média mais teria que pagar por escola privada para os seus filhos, como era o Brasil de 50 anos atrás. Mais, de 60 anos atrás, pré-ditadura, antes da ditadura privatizava o ensino secundário, a escola privada de segundo grau, falo aqui para os mais jovens, a escola privada de segundo grau era para quem era mau aluno, era, eram chamadas de PPP, papai pagou, passou. Todo mundo estudava na escola pública. Claro que a escola pública não tinha vagas suficientes para a classe trabalhadora, ela era uma escola pública elitista, mas ela era uma escola pública de elevada qualidade. A ditadura desmonta o sistema de escola pública no país e privatiza o ensino secundário e isso hoje Dafne é um elemento de custos para a classe média gigantesco um pai de classe média em São Paulo eu aqui vou falar do meu estado que eu conheço bem não conheço os outros estados mas eu sei que não é diferente aqui em São Paulo para você ter um filho no ensino secundário é, de razoável qualidade eu não tô falando das escolas de elite estou falando de uma escola normal paga você gasta uma mensalidade de R$ 1.500. Se você tiver dois filhos, R$ 3.000. E se você tiver três filhos, R$ 4.500 só de mensalidade. Só de mensalidade. É uma barbaridade. Qual é a renda de uma família? A família módica brasileira tem pai, mãe e dois filhos. né? O casal, qualquer tipo de configuração, e dois filhos. É a família módica, não é isso? Uhum. Qual é a renda familiar necessária para você pagar R$ 3 mil reais de mensalidade escolar. Esse é um problema que as políticas do PT não enfrentaram. Quer ver um outro exemplo? Saúde. Uma família, é, novamente, módica, pai e mãe, dois filhos, pagará de plano de saúde, porque a classe média paga plano de saúde, ela pagará de plano de saúde alguma coisa como R$ 2.500 por mês dependendo da idade dos pais. R$ 2.500 é R$ 4.000 por mês. Nós tínhamos que ter uma política... Claro, o governo tentou. O governo foi sabotado com o fim do CPMF e com a retirada de recursos eh, para a saúde em 2009. Né? O Lula sofreu uma derrota no parlamento e retiraram uma fortuna do financiamento do, do SUS. Mas... O financiamento do SUS tem que criar uma tal qualidade que as pessoas abram mão do plano de saúde ou, se quiserem, possam abrir mão do plano de saúde. Mas eu vejo na educação o programa para a classe média, o principal programa.
3: Exatamente. Melhorar
6: a, cadeira, a rede de imposto de renda. Não faz sentido uma pessoa de classe média pagar a mesma alíquota de imposto de renda de que um rico. Um sujeito que trabalha, na, na, que é professor universitário, hoje paga 27,5% de imposto de renda. É o mesmo que paga qualquer um dos é, financistas da Faria Lima. Nós tínhamos que ter uma, uma, uma cota de imposto de renda que fosse até 50%, 60%, para aliviar para a classe média. Mas, além disso, é na educação que eu acho que está o discurso, o programa principal para a classe média. É um compromisso finlandês de que eleito presidente da República e reeleito presidente da República, em oito anos, nenhum aluno precisará frequentar a escola secundária privada. O governo federal construirá, com a ajuda dos governos estaduais, uma rede de escolas públicas de altíssima qualidade com vagas para todos. Ninguém mais terá que pagar pela escola pública.
1: Muito bom, Beran. Tá? Então... Concordo com você. Eu passei anos e anos e anos fora do Brasil porque <risos> ficava pensando, meu Deus, se eu voltar para o Brasil, como é que eu vou pagar a escola para essas crianças todas? Eu com três filhos e mais um enteado. Era, um, era isso que me assombrava, porque não tinha. né? E, e, e olha que zona sul do Rio de Janeiro, até que as escolas é, é, públicas não eram tão... É, tinham mais verba, né? eram melhores... Assim, claro. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, também com três irmãos, e... enfim. Mas isso assombra realmente a classe média. Eu acho que você... eu, eu acho é um que tu... curso assim, bem coxinha, né? E que eu estou falando, tô falando mas, agora. Mas, né? mas, mas,
6: mas sabe, Daphne, nós somos um país o Brasil é um país com grau médio de desenvolvimento capitalista é um país relativamente moderno. O Brasil tem uma classe média grande. Sem você ter apoio de frações da classe média, é muito difícil um governo de esquerda ser bem sucedido. É muito difícil. Sabe por que você perde apoio nos grandes centros urbanos se as camadas médias vão à direita? que foi o que aconteceu no processo do golpe? E, e, e o que aconteceu com o PT depois de 2014, 2015? O PT foi perdendo força nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque a classe média se deslocou para uma oposição radical contra o governo é, Dilma. E já era oposição no governo Lula. Para o PT ter força nos grandes centros urbanos, para a esquerda ter força nos grandes centros urbanos, é preciso uma aliança entre a classe trabalhadora e os setores assalariados da classe média. Sem essa aliança, você não tem maioria eleitoral, você não tem maioria social. Não tem, não tem. A conta não fecha, você não ganha eleição em São Paulo só com o voto dos pobres. Você não ganha mesmo que você tenha todos os votos dos pobres em São Paulo, não é suficiente para ganhar eleição. Você precisa dividir as camadas médias. Outra coisa, quando a classe média no Brasil tem uma característica, várias características típicas. Uma característica é a seguinte, é o único setor da sociedade que... É um setor de sociedade que paga muito imposto e que sabe que paga imposto. Os ricos não pagam imposto, os ricos sonegam negam ou são protegidos pela lei. Porque aqui não tem imposto sobre lucros e dividendos, aqui no Brasil não tem imposto sobre, sobre é, grandes heranças, aqui não tem imposto sobre empréstimos a, a, com capital próprio, o dono da empresa... É um truque dos capitalistas, né? O, o, o dono da empresa empresta 10 milhões de reais do seu bolso para a empresa... A empresa paga 20% de juros para o próprio dono. Então ele emprestou 10, ele recebeu 12, ele não paga imposto sobre esses dois de lucro que ele teve. Aqui é no Brasil não paga imposto. Então os, rios, os ricos não pagam imposto. Os pobres pagam muito imposto, mas eles não sabem porque eles pagam esse imposto no consumo, não é? É o imposto sobre a venda de mercadorias e serviços. É 20% na garrafa d'água, é 10% na comida, é 5% não sei aonde. Mas não, ninguém sabe que está pagando imposto. Você está pagando Isso. água. Mas a classe média ela sabe que paga imposto. Aliás, nesses dias agora, está todo mundo correndo para fechar imposto de renda. 28, 29, Isso. 30, todo mundo correndo. Então, sabe que paga imposto. O que, que acontece? Você sabe que você paga imposto. O imposto é pesado. É pesado o imposto da classe média. É pesado. É, e ela não vem em retorno. Educação. Não vem em retorno. Saúde. Não vem em retorno. Segurança ela fica vulnerável ao seguinte discurso. Se você está pagando e não tem nada em troca, é a corrupção. Esse dinheiro é. seu está sendo desviado pelo, por, por esses governinhos de esquerda que roubam o seu dinheiro para colocar no bolso Isso. e para dar para os pobres que não fazem nada, que não tem mérito algum. Exato. Então, a média fica é, fascinada, por, facilmente vulnerável...
1: Manipulada por, né? por esse discurso. Claro, então, agora,
6: o PT... se um dos grandes erros do PT e dos seus governos foi não enfrentar corretamente o tema das camadas médias, na minha opinião.
1: Muito bom. É, alguém me perguntou por que eu não coloquei meus filhos no, na escola pública. Hoje em dia, eu, eu colocaria. Se eu pudesse voltar no tempo, né? eu teria colocado e... E bancado, mas naquela época eu ficava preocupado com esse tipo de coisa. Mas é, Não, e aí é uma preocupação da classe média.
6: E vamos falar, eu vou falar sem demagogia, porque os meus filhos também fizeram escola privada. É o seguinte, o desnível de qualidade da escola privada na cidade de São Paulo, por exemplo, e a escola pública é muito grande,
1: é. Não, e, e no final das contas, eles estudaram escola pública, mas não estudaram no Brasil. Então... Claro, claro. É isso. Porque
6: não há, no Canadá não há esse desnível. Aqui no Brasil. Não,
1: ao é contrário. Desnível. Lá é ao contrário. É exatamente como era antes aqui. Lá quem estuda em escola privada é aquela criança que dá problema, né? Que, né? Claro. Tem problema de comportamento, esse tipo claro, de
6: coisa. Claro. Então, o um pai, como pai ou como mãe, não importa, você vai tomar decisões individuais. O que quer dizer individuais? Se você pode pagar pela melhor escola para o seu filho, você não vai deixar é de fazer isso. Você vai pagar a melhor escola possível. Não é uma decisão condenável essa. Não é uma contradição é entre nós defendermos uma política para a escola pública e podendo pagar a escola privada para os filhos, porque você vai buscar sempre o melhor para os seus filhos. É o raciocínio claro. normal de qualquer família. Se eu puder pagar pela melhor escola de São Paulo, se eu pudesse ter pago... Pela melhor escola de São Paulo dos meus filhos, eu teria pago. Pela melhor escola, eu não podia pagar. Melhor, sob meus critérios, né? Que não é os uhum. critérios do mercado. Mas eu, o que eu pude pagar, eu paguei. Escolas boas. Sim. Eu ficava seguro de que era um bom ensino. Que a única coisa que a gente leva na vida, que a gente guarda nessa vida, é o que fica aqui dentro, né?
1: Exato, exato. Breno, a gente avançou demais no tempo. Eu queria ter conversado com você sobre a questão das instituições. A favor do Bolsonaro, né? É, que, enfim, queriam censurar os artistas ali, mas não vai dar tempo, a gente guarda esse assunto para depois. Só queria ler aqui os superchats e pedir para você fazer rapidamente o anúncio das suas atividades no Opera Mundi. Agradecer a Valéria Maia Barcelos. No mínimo, descontar integralmente o plano de saúde e escola no imposto de renda. Luciane Lima, Felipe Neto tem sugestões, sugiro uma fala dos dois. Gilberto Vinel, se Lula retomar o pré-sal, a classe média terá educação, saúde gratuitas de qualidade. Durval Reis. Breno, tem um tom muito professoral. Na questão do álcool, me tem razão. Um tiro no pé exatamente como Temer. Lula erra e não é questionado. Sueli Bechara, bom dia, sou um militante do PT, mas por princípio não voto em quem mandou bater em professor, estudante, jornalista e sem terra. O PT já errou com o Temer. Renato Ribeiro, PT dando tiro no pé, Alckmin, Jacques Wagner e Humberto Costa fora da disputa e Marília fora do PT. Centelha Vermelha, por que o lumpen proletariado é desprezado pela esquerda? Gente, essa aí é tema de uns dois, dois horas de programa. O do Ivo você já leu, Gilberto. Breno, a posição da Fernanda Montenegro de que não votará, mas reflete a possível tendência da classe média que vai anular o voto ou se abster. Outro tema que a gente poderia ter falado e não falou, mas não vai dar tempo, é esse up que deu aí esse o, o festival também, né, a juventude é muito atiçada ali, né, para contra o Bolsonaro e, obviamente, a favor do Lula. Mas passo para você falar um pouco da sua programação, que eu já estou aqui daqui a pouquinho trazendo a Tereza. Breno.
6: Olha, essa semana é, nós vamos começar. Bom, vou dar primeiro aqui a, a programação do 20 Minutos, que é sempre às 11 horas da manhã. Hoje, nós, hoje, a, hoje no, na, na, na nossa programação, abrindo 20 Minutos da Semana. Eu vou entrevistar a Márcia Tiburi, às 11 horas da manhã, entrevistada a Márcia Tiburi. O tema central da entrevista, A Luz no Final do Túnel, é uma conversa sobre bolsonarismo, autoritarismo, a situação brasileira, feminismo, as saídas do povo brasileiro nessa situação dramática que vive, enfim, é uma conversa ampla com a filósofa Márcia Tiburi, às 11 horas da manhã amanhã eu faço 20 minutos de análise às 11 horas o tema vai ser quem faz a cabeça de Putin é uma conversa para esclarecer é, quem são quem é o, o grupo do Putin quem são quem é o entorno do Putin quem são as figuras políticas que além do presidente Russo tem um papel decisivo dentro da Rússia e a quem ele escuta na formação das suas opiniões então é um pouco assim a partir de pesquisas que eu fiz de conversas, tentando estabelecer uma radiografia de quem é o núcleo dirigente ao redor do Putin, até para esclarecer certos mal entendidos a esse respeito, se o Putin tem ou não um Rasputin, que a imprensa de direita apresenta como aquele Alexander Dugin, como o Rasputin do Putin. Vamos esclarecer todas as questões amanhã, às 11 horas da manhã. As na, na quarta-feira, também, às 11 horas da manhã, o entrevistado é o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele. A pergunta é: como derrubar o preço da gasolina? É uma conversa sobre o futuro, ou seja, que medidas um novo governo Lula deveria tomar para que o preço da gasolina fosse, ficasse aceitável. Eu ontem fui abastecer meu carro. Eu, nos últimos dois anos, eu só enchi o tanque três vezes após a pandemia. Ontem foi a quarta. É, nem enchi o tanque nem enchi o tanque, você sabe que eu fiquei tão assustado, falou não eu não vou me traumatizar aqui, eu botei um pouquinho de gasolina, só porque eu ando muito pouco, mas, é... puxa vida, o, o litro da gasolina aqui em São Paulo está R$ 7,00, da gasolina comum, da gasolina aditivada está R$ e tanto, e subindo, né e subindo. Então, a conversa com o Gabriel é como, o que fazer para baixar o preço da gasolina. Como é que era? Como é que funcionou os governos Lula e Dilma? Por que que nos governos Lula e Dilma o preço da gasolina era tão razoável comparado com o de hoje? Aí na quinta-feira eu vou entrevistar é, a Rose Martins. A Rose Martins, ela é formada em relações internacionais, tem seu mestrado e seu doutorado no estudo da, da, da Rússia, no estudo da Rússia. E o tema para ela é assim, quem tem medo de Strogonoff? Nós vamos conversar sobre a russofobia, não apenas sobre a guerra, mas sobre essa estratégia dos Estados Unidos e da União Europeia de criar um ambiente de raiva, de ódio, de marginalização de tudo que é russo, tá? Vamos conversar um pouco isso. O Strogonoff é um desses elementos. Teve um restaurante aqui em São Paulo, depois eles voltaram atrás, mas teve um restaurante aqui em São Paulo que cancelou do seu cardápio o Strogonoff. É, em solidariedade ao governo ucraniano, cancelou o Strogonoff. Então, quem tem medo do Strogonoff. É a nossa pauta com a Rose Martins, na quinta-feira, às 11 da manhã. E, finalmente, na sexta-feira, às 11, eu vou entrevistar o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, o pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Edgar Preto é um dos jovens quadros do PT que vem ganhando força e em especial no Rio Grande do Sul. Ele está em primeiro lugar, surpreendentemente, ele está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Ele pode vir a ser eleito governador do Rio Grande do Sul, um dos estados mais. Representativos do país. Então, eu vou entrevistar o Adão Preto na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Finalmente, no Sub 40, a minha entrevista será nessa semana com o Pedro Borges. O Pedro Borges é jornalista, ele hoje dirige um importantíssimo site de jornalismo negro e o tema é exatamente esse: o poder do jornalismo negro. O Brasil passou a ter uma imprensa negra cada vez mais desenvolvida e é sobre isso que nós vamos conversar com o Pedro Borges. Então, esses são os, os, os programas dessa semana que têm a participação direta. Fora isso, hoje às sete horas da noite, nós temos o Roda Mundo, que é a mesa semanal do Ópera Mundo sobre questões internacionais, dirigida sempre pela Fernanda Forgerini. E amanhã, amanhã vai ter em descanso o Rádio Troika. Ainda não vai ter Rádio Troika amanhã, eu acho. Mas hoje, às 7 horas da noite, nós temos o, o Roda Mundo. Então, essa é a programação da semana, começando por hoje, às 11, com a Márcia Tiburi.
1: Valeu, Breno. Gilberto diz que tem medo de engordar com estrogonofe. Teve uma companheira aqui, que eu perdi o nome, que diz que tem medo é do preço da carne para fazer estrogonofe. Deixa eu contar. Deixa você sabe,
6: você eu sabe que eu estava em Moscou uma certa, certa vez e eu resolvi ir no restaurante em que foi criado o estrogonofe segundo a lenda urbana. Um restaurante super tradicional de Moscou, lá fui eu, pedi o estrogonofe, estava ali na carta, é um restaurante que tinha cardápio em inglês também, não só em russo, e eu pedi o estrogonofe. Quando veio o estrogonofe russo, eu Tem fiquei nada muito impressionado. Era o um estrogonofe, que não leva creme de leite, é o nosso picadinho, o estrogonofe deles é o nosso picadinho. Por tá e simplesmente umas tiras de carne, e não vem com arroz, nem com aquela batata frita palha, é com um é purê de batata, é um picadinho com purê de batata. É, aqui entre nós é um horror o estrogonofe russo. O nosso estrogonofe aqui, esse é engordativo mesmo, que vem aquela, aquele doce de leite, aquele creme de leite da pesada, aquela batatinha crocante, a palha. É, o nosso é do bom. O deles, não. Comi é uma vez para nunca mais comer estrogonofe na Rússia.
1: Muito bom, Breno. Valeu, obrigada pelas análises e pelo aviso: se for a Rússia, não como estrogonofe. Valeu, tchau. Beijo.
6: beijo. Tchau.
0: Comentário de Teresa Provinel. Bom
1: dia, Tereza.
7: Bom dia, estava pensando aqui, eu pelei o cabelo, agora tem aí essa vinheta com o cabelo comprido, né? Tem que, trocar tem que mudar essa
1: foto. a foto, né? As fotos estão é. um pouco desatualizadas, digamos assim, né? É. Mas, é Tereza, você já comeu estrogonofe na Rússia, Tereza? Mas é, estou
7: escutando o é, rei o Breno. Não, eu nunca fui à Rússia. Tenho não. muita vontade à Rússia. Também. É, mas eu já ouvi falar isso, que não tem nada a ver com o nosso. É, como a comida italiana, né? a nossa também já não tem muito a ver, a comida chinesa nossa também, eu fui à China e não comi nada lá parecido com o que se chama comida chinesa aqui.
1: Exatamente. Bom, Tereza, vamos entrar aqui na nossa segunda-feira, né? <risos> segunda-feira de de enfim de pautas brasileiras vamos lá no fim de o, semana
7: agitado né
1: agitado né com Lula Lula Palusa Lula Palusa agora a gente vai chamar de Lula Palusa mas queria começar com você falando aí do do lançamento né da candidatura do Bolsonaro né ele fez um discurso de guerra lançou antecipadamente a candidatura dele e vai fazer aquela campanha que a gente já esperava né Teresa uma campanha assim bem é, digamos assim radical bem extrema então passo para você parece né que ele pode lançar assim a campanha dele antecipadamente e tudo bem como é que é isso
7: impressionante isso né vamos ver o que que o TSE vai fazer porque não tenho dúvida de que nas próximas horas alguém da oposição vai questionar o TSE sobre esse evento de ontem do Bolsonaro né e logo depois da decisão monocrática do ministro Raul Araújo, essa que mandou é, punir, né, proibir os artistas lá no, Lula, no festival Lula-Palusa de, de se manifestarem é, eleitoralmente. Então, o que houve ontem né, é, é muito mais grave. É, o, quer dizer, muito mais grave, não. Isso sim é que é grave. Lá no festival, os artistas são cidadãos, é, se manifestando, exercendo o direito de liberdade de expressão. Né? Isso é, é, é garantia constitucional. Outra coisa são os partidos e candidatos fazerem campanha antes da época. Né? Os artistas não, são, não representam partidos nem candidatos, estão só liber... manifestando sua opinião. Agora, quem organizou o ato de ontem foi o PL, né? e o ato de ontem teve conotação eleitoral. Né? Esse, sim, precisa ser censurado, punido, sei lá, multado pelo TSE. Isso, sim, é que não podia ter acontecido, né? um lançamento de campanha, de candidatura extemporâneo, mesmo eles disfarçando ali o sol com a Pineira, dizendo que não, era, era uma festa de filiações, um, uma campanha de filiação ao PL. Mas não foi isso. A gente viu o Valdemar Costa Neto, é, ao fazer seu discurso, de, referindo se ao Bolsonaro, nosso presidente e futuro presidente com a reeleição disse o Valdemar, e o próprio discurso do, Waldemar, do, do Bolsonaro, que é um discurso, foi um discurso de lançamento de candidatura, né, onde ele disse que reclama muito da cadeira, mas que precisa continuar nela, porque essa é uma luta do bem contra o mal e, e tal, e que a vida dele não pertence mais a ele, aos, e sim aos seus seguidores, né? Entrando propriamente no discurso dele, eu fiquei estarecida, né? Ouvindo ao vivo pelo rádio, fiquei estarecida com aquele discurso de ontem, né? Porque a gente viu, né? O Bolsonaro deixou claro que é a mesma coisa é, de, de 18, talvez até pior, né? Pior será porque ele já agora tem recurso. Ontem foi uma festa grande, bem produzida, agora eles têm dinheiro do fundo eleitoral, né? é, diferente da campanha de 18 dele, que ele concorria lá por um pequeno partido e, e sem recursos realmente ali, pelo menos recursos oficiais, a gente não sabe os recursos por debaixo do pano. Né? É, mas aquilo de ontem eu fiquei muito estarecida. Ele é o mesmo... Ele continuou o mesmo incendiário, né, o mesmo é, que não. intolerante, que trata o adversário como inimigo, né, é, que vai tentar fazer essa campanha do mal contra o bem. É, mas fiquei super estarrecida mesmo com aquela reiteração né, é, nova exaltação do torturador brilhante Ustra. Né, recordando o voto que ele deu no impeachment é, da Dilma, é, quando ele dedicou o voto ao Ustra. E ontem chamou de herói da democracia, né? herói da democracia que torturava, mandava colocar as pessoas no pau de horária, na cadeira do dragão, da choque elétrico. Né? É, este é o herói da democracia, um torturador é, então, fiquei muito estarrecida com aquilo, fiquei muito estarrecida é, com toda a, a demonização do Lula que ele fez. Né? Ontem colocou em questionamento as pesquisas eleitorais, dizendo: não é, não é repetição, uma mentira repetida mil vezes vira verdade, mas não será uma pesquisa repetida mil vezes favorecendo outro candidato que vai é, virar verdade que vai eleger outro candidato é, quer dizer está questionando as pesquisas já é isso já é preparando o terreno para não aceitar o resultado da eleitoral né se as pesquisas são mentirosas é, então ele dizer que ganhou a eleição não adianta dizer, não, mas ao longo do tempo todo as pesquisas apontaram o Lula na frente. Não, as pesquisas são mentirosas. Né? Ele está preparando. Né? Isso é uma evidência de que ele está preparando para não, não aceitar o resultado. Né? É, embora ele saiba muito bem, porque o Palácio do Planalto tem suas próprias pesquisas, ele sabe muito bem que o Lula está muito na frente dele mas tem que falar que não acredita nas pesquisas, que são mentirosas, para justificar lá na frente, que fui eu que ganhei, para roubar a eleição. Aliás, ontem, também no discurso, tem uma evidência de que ele vai questionar o TSE. Quando ele falou mal da Dilma, é, disse que resolveu ser candidato depois que, em 2014, é, foi reeleita uma presidente sem o menor carisma como se carisma fosse condição para governar. Não estou nem discutindo se ela tem ou não tem, mas é, carisma não é condição para governar, né? para ser um bom governante. E aí, ao falar disso, ele dizia que eu não sei como é que aquela pessoa, a Dilma, teve tanto voto dentro do TSE. Né? Ele está querendo dizer o seguinte, a Dilma não teve 54 milhões de votos, ela teve dentro do TSE, ou seja, na fraude. Né? O TSE não é confiável, o TSE, é, como ele sempre acusa, lá está cheio de ministros lulistas. Né? Embora tenha caído a ação do PL com um ministro que deu uma decisão censória contra os artistas no Lula Paloza. Né? Então, foi um discurso assim, de alerta. Né? Olha, o cara que vem aí é o mesmo ou pior do que o cara de
3: 2018.
7: É, agora vamos ver se aquele ato fora de época, aquela campanha extemporânea que ele fez ontem, vai ser entendida como tal pelo TSE. Acredito que hoje o PT, entre com a ação, algum outro partido de oposição, <coughs> entre com um questionamento lá junto ao TSE
1: a ah, Lia Oliveira diz assim herói da democradura, duríssima cruel é. e só ler aqui um, um superchat do Luiz Benevides a respeito ainda da, do assunto anterior que era o strogonoff. uma brasileira tuitou que fez strogonoff para uma amiga americana e o que mais espantou a gringa foi a batata palha é a, me, é a menor batata que eu já vi ela disse e é, é exatamente isso, né, Teresa? Como você falou, você alertou, ele fica acusando, né? Que, digamos assim, a, a justiça está sempre contra ele, né? Que o é, problema, é mas na verdade está é, a favor, né? Então, eu queria é. que você falasse um pouco dessa dessa questão do TSE de censurar os artistas do festival que no final de contas a gente já está chamando Lula Palusa porque muitos artistas se manifestaram ali a favor né do Lula e contra o Bolsonaro mas o fato é né é, o Brasil repudiou essa tentativa de censura dos artistas que partiu do TSE e felizmente os advogados do partido do Bolsonaro foram incompetentes né eles erraram a empresa na questão da notificação ali e acabou que essa decisão desse ministro Raul Araújo, que você já falou sobre ele é, e que é bolsonarista, não não procedeu porque ficou inócua. né? Então eu queria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre isso, porque na verdade na verdade eles deram é, o, o ganho para o pedido do partido do Bolsonaro, né?
7: Pois é, mas assim eu acho que a gente precisa é, separar o ministro Raul Araújo do é, conjunto dos é, do, do tribunal, né? Uhum. Eu até estou tentando ver aqui é, quem, como é que ele foi, como é que ele chegou ao STJ? É, ele chegou em 2010. Ah, tá. Ele está lá em 2010. É, indicado pela magistratura. Eu estava querendo saber a origem, ele é cearense, o Raul Araújo. Porque, assim, é, ele é ministro do TSE na cota do STJ. Né? O TSE é um tribunal composto assim, tem quatro ministros do Supremo, quatro do STJ, e aí tem um representante dos advogados, né? é, e tem um ministro substituto. Então, o, três, ministros do, três ministros do Supremo, e este Raul Araújo é do Ceará, ele é ministro do STJ. E ao STJ, ele, ele chegou em 2010, quer dizer, no governo do Lula ainda, mas é indicado pela magistratura, sabe? Não indicado por nenhum presidente. Tá bom, o que a gente viu na decisão dele? Né? Foi uma decisão que eu considero evada, né de alguma, de alguma influência política é, e também de uma postura autoritária, né? isso é censura e tal. É, mandar que os, os artistas não se manifestem, né? como todos quem foi o lá que falou que aquela boca já morreu foi emissida Lula, Lula
1: Santos foi o Lu ah, Santos
7: que falou isso é o Santos então pois é aquela boca já morreu para os cidadãos agora é, então eu acho que devemos separar sabe essa uhum. a decisão monocrática desse ministro da postura geral que o, o TSE tem tomado né porque o TSE a gente tem visto é, ali na maioria, o esforço, sobretudo puxado pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai estar na presidência é, daqui a seis meses e vai presidir a eleição, antes de seis meses. É, o que, é que a gente tem visto é do Faquin também, que é o atual presidente, é, do Barroso, quando estava presidente, o Barroso já saiu agora. É, mas a gente tem visto empenho em combater fake news, tomar medidas para combater fake, fake news, né? e, e todo um esforço assim, para a defesa das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral, o combate ao voto impresso pro fraude que o Bolsonaro queria aprovar, o Barroso batalhou, né? se insurgiu muito contra isso. Então, é, é assim... Não podemos dizer que foi o TSE que tomou essa decisão ontem. Foi uma decisão deste Raul Araújo. E eu duvido, duvido mesmo, embora agora isso não vá acontecer, porque já perdeu o sentido. O festival já acabou, né? Eu duvido que essa decisão monocrática, se suje submetida ao crivo do plenário do TSE, eu duvido que o plenário homologasse essa decisão. Tá? Tenho certeza que ela não passa no plenário. É, mas isso não vai acontecer, eu não vou poder tirar, né, digamos assim, é, a, a dúvida, tirar a prova do que eu estou falando, porque não vai mais acontecer, tudo perdeu o significado a partir do fato de que o festival terminou. E aí teve essa incompetência deles, do PL, né, que quem entrou com a ação foi o PL, teve essa incompetência que indicaram como responsáveis pelo festival, ou seja, quem deveria ser notificado, eles indicaram duas empresas que já são inativas e não são responsáveis pelo Lollapalooza. Então, é, ou seja, a pessoa jurídica a ser notificada não foi encontrada ontem. Né? E, como o festival acabou e os artistas continuaram se manifestando, é, aliás, teve-se o cuidado de ler a decisão do Raul Araújo, e ela dizia que não podia se manifestar a favor de algum candidato. Né? A maioria ontem dos artistas puxou fora Bolsonaro, né? na linha Fora Bolsonaro ou seja, não estava a favor de ninguém, embora tenha havido um lá que puxou o couro, olê, olê, lá. Então, essa ação perdeu sentido por incompetência deles. Ela, a meu ver, não reflete o TSE, reflete só a postura de um ministro. Nós vamos ver essa correlação de forças dentro do TSE, são sete votos, quando tiver um julgamento aí. E acho que essa uma ação vai entrar nas próximas horas, possivelmente do PT, questionando o palanque, o comício de ontem. Que o Bolsonaro, este sim, fez comício, este é candidato, e o ato foi organizado por um partido político, PL, ao qual ele se filiou. Essa deve ser punida, né? É, inclusive eu até falei aqui que o Lula também aconselhado por juristas é, deixou para mais adiante ou para encontrar um formato mais adequado né, o lançamento da chapa Lula-Alckmin e não mais fazer um ato de massas na rua como estava pensando, porque isso poderia caracterizar a campanha antecipada né? é, nós vamos ter agora o, nesse assunto, Lula-Alckmin, nós vamos ter o PL nos próximos dias, ou, desculpa, o PSB nos próximos dias, aprovando a indicação do Alckmin como vice do Lula. Né? É, aí está aprovado, né? é, todo mundo já sabe e tal, em algum momento será feito algum ato, é, mas aí é, sem... Sem a... No telefone, esqueci de pôr no silencioso. Depois eu esqueço de botar no... no eu pôr no silencioso.
1: <risos> também. Todo dia eu esqueço
7: de tirar. As pessoas começam a ligar, a gente não atende. Então, é, eu esqueci o que eu dizia. Ah, sim, do Lula Alckmin. Né? O Lula não vai fazer um ato assim que possa gerar acusação de campanha antecipada. O Bolsonaro fez. E eu quero ver o TSE julgar aquele ato de ontem, né? que não há nada que sabe não há como negar que aquilo foi um ato eleitoral, né? E agora uma coisa voltando ao discurso do Bolsonaro, né? Impressionante um candidato a presidente da República, a, 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 um candidato à reeleição num país em crise econômica e social, sem falar a sanitária que está infelizmente, está tá indo embora, né? é um país de, no, no Estado que está o Brasil, o sujeito se propõe a ser candidato à reeleição, reeleição, há mais quatro anos de governo, e ele não falou para ninguém, a não ser para aquela base radical de extrema-direita dele. O discurso dele foi só para aquele povo dele, ele não falou para a sociedade como um todo, ele não falou para os empresários, ele não falou para a indústria nem para o agronegócio, ele não falou especificamente para os trabalhadores na questão do emprego, do desemprego e tal. Né? Ele não falou para fora, sabe? para o mundo, para as relações internacionais. Nada disso importa, né? não falou para os mercados, né? só falou para a base dele. É, ele, ainda que ele não falasse para os agentes econômicos, quem quer se reeleger tem que falar para a sociedade como um todo. Né? É, alguém que dizia, seria o caso de alguém dizer, de um, um candidato sério, dizer «Olha, eu quero governar mais quatro anos», por isso aquilo, aquilo outro, porque eu preciso é, fazer a economia crescer, porque no meu primeiro mandato teve a pandemia, eu não consegui fazer o que eu queria, suponhamos, né? é, eu agora quero realizar tais e tais projetos, né? e estou falando tanto para os que votaram em mim, 18, como para os que não votaram, que eu quero uma chance de fazer coisas que eu ainda não fiz, esse é o discurso que faz um candidato, ele em nenhum momento disse que queria se reeleger para fazer isso ou aquilo para o bem de todos. Né? Ele falou, foi sobre derrotar o mal, garantir a liberdade, que é, entre aspas, né? a liberdade deles é a liberdade de não tomar vacina, liberdade de não usar máscara, liberdade de é, ofender o outro, né? essas coisas assim. Então, é absolutamente inadequado, né? Para quem quer se reeleger, um presidente que quer se reeleger, ele tem que dizer para quê, né? Para quê? Ele disse que quer se reeleger só para travar a guerra cultural, a guerra ideológica e derrotar a esquerda. Não é, não disse que quer fazer nada pelo Brasil, que deixou de fazer ou coisa parecida. Impressionante, né?
1: É porque ele não liga para o brasileiro mesmo, né? É, é isso. Não, só, ele falou não tem com direita, né? só
7: falou para a extrema-direita. Agora, ele, tá, ele pode se dar mal, né? ele vai se dar mal, se Deus quiser, porque é, a extrema-direita minguou, né? Como ele só quer conversar com ela, né? então ele não vai ampliar a votação. Enfim. Sim.
1: Agora, Tereza, ainda falando dessa questão do TSE, né? Você disse que foi a decisão monocrática do Raul Araújo é, em relação à censura, festival. ao festival, né? Mas, é, enfim, teve a questão também da recusa de tirar os outdoors do Bolsonaro, é, e agora essa ação, por ele ter feito esse já ato de pré-campanha que foi foi esse discurso dele de ontem e ele falou né que ele já já era o primeiro ato dele da campanha então é, ele já está aí fazendo campanha o tempo todo a gente sabe você acha que tem como é, que vai depender de quem pegar isso para julgar como é que é isso como é que o que que a gente deve esperar dessa é. ação provavelmente que o PT vai vai colocar
7: é pois é quem negou o pedido para retirada dos outdoors também foi ele é, wow. é, foi, foi decisão monocrática porque aí depende do tipo de ação que a pessoa entra né? é, se você está pedindo uma liminar tem que ter uma decisão rápida então o um ministro responde monocraticamente o PT tem uma excelente assessoria jurídica eleitoral né? é, ele, ele não vai entrar com uma ação assim Sabe, que deixe de passar para o plenário, creio eu. Tá? É, eu acho que ele fará. É, eu esqueço os nomes das ações, tem Aige, mas isso é para pós eleito Enfim, é, ele pode até dar, ainda que ela venha, que essa ação, que eu acho que o PT vai entrar, é, contra o comício do Bolsonaro de ontem, né? Pode até ser que um ministro dê uma decisão monocrática é, a favor a do favor. Bolsonaro, mas ela terá que ir ao plenário. Essa da censura não irá ao plenário porque não, é, é quando eles dizem que perdeu o objeto. Por que perdeu o objeto? Ela pedia que os artistas não falassem não, de Lula. O festival já acabou. Não, for, não houve notificação em tempo porque do é caso do erro deles então não tem mais objeto não tem sentido o, te, o plenário se reunir para julgar algo que não vai mais acontecer porque uhum. já passou né? o festival acabou então não tem como mais proibir artistas de se manifestarem perdeu o objeto agora diferente será essa essa eventual ação do pt mesmo a ação dos outdoors, ela ainda vai ao plenário, acredito eu. Tá? Ela foi do Raul, ela não foi do TSE, do ministro Raul. É, a ação que provavelmente será apresentada por algum partido, nem, nem precisa ser pelo PT, é, contra o comício de ontem, ela fatalmente irá ao plenário. Né? Ainda que haja decisão monocrática em qualquer sentido. É porque está se julgando um ato passado. Né? É diferente da ação contra o festival, que era para impedir um ato que ia acontecer, o dia de ontem. Né? Era no dia de ontem, domingo, último dia do festival, que os artistas deveriam ser proibidos de manifestações eleitorais. Né? Agora será uma ação diferente. O PT estará pedindo, possivelmente, multa para o partido do Bolsonaro por ter feito um ato eleitoral fora, de uma, fora do período. Né? É, é assim que eu vejo. Eu não acho que o TSE vai ser é, condescendente no todo, vai ser condescendente com o Bolsonaro. Né?
3: Uhum.
1: Perfeito, é. Tereza. E você tocou aí no assunto do Lula, né? o Lula no Rio... É, ele vai encontrar, vai ter um encontro internacional do grupo de Puebla, né? e esse encontro vai ter vários líderes internacionais, de esquerda e centro-esquerda. É, então, o Lula está ali trabalhando, né? mesmo que esteja, digamos assim, desacelerando a questão do Alckmin, o lançamento né? da, da chapa do, com o Alckmin, é, ele está trabalhando encontrando esses líderes internacionais, participando desse encontro do Grupo de Puebla. Como é que você analisa aí essa, esse movimento do Lula? Pois é, a passagem
7: do Lula pelo Rio está bem animada, né? é, do jeito que ele gosta, encontrando todo mundo. Ontem teve aquela foto bonita com, a, com o Chico Buarque, a Carol Pronner, a Benedita né, e tal. Foi a casa da Benedita. É, e, e tem outros encontros também na área cultural, intelectual, artística e tal. Eu acho que vai encontrar o Martin da Vila, estava tava agendado, pelo menos, não sei se vai acontecer. Agora é, o, o, 20, hoje são 28, né? Amanhã, 29, amanhã acontece o. Começa o encontro internacional do grupo de Puebla. Grupo de Puebla é um grupo formado par, por partidos progressistas né, é, hispano-americanos, digamos assim, é, criado em contraposição ao Grupo de Lima. O Grupo de Lima é um grupo de conservadores neoliberais né, que reuniu governantes e líderes partidários políticos da América do Sul, de orientação de direita, né? mais do que isso ainda, de orientação neoliberal. Então, é, Puebla é um grupo progressista. Né? Esse encontro, é, eu acho que ele vem na continuidade dos movimentos que o Lula já fez, demonstrando né, sua, sua personalidade de global player, de líder global, né, que tem influência na cena internacional, que será capaz de reinserir o Brasil, né, de resgatar esse, é, o Brasil desse papel secundário, desse papel de, de, esse papel de párea, né, que acabou assumindo na cena internacional. Naquela pesquisa Datafolha, que ainda está circulando por aí, Aliás, hoje saiu um dado novo, o Datafolha vai soltando aos poucos né, os resultados da pesquisa Hoje saiu esse dado importante, 75% acham que o Bolsonaro é responsável pela inflação E nós ainda vamos ver mais inflação O tarifácio dos combustíveis ainda não produziu todos os seus resultados sobre os preços do supermercado Né? Por isso que eu falo que da economia, o Bolsonaro não pode esperar nada, não virá nenhuma notícia boa é, para ele. Se 75% dos brasileiros culpam o, inflação, o Bolsonaro pela inflação, gente, é muito difícil ele ampliar seu eleitorado, né? É muito difícil. Mas voltando ao grupo de Puebla, então, na pesquisa Datafolha, 52% disseram que a imagem do Brasil no exterior piorou. Né? Ah, Claro, tem 23% que são os bolsonaristas que acham que melhorou, né? melhorou a percepção internacional do Brasil, Precumando. país onde o presidente combate vacinas, país onde o presidente não usou máscara, país que tratou mal sua população na pandemia, por todas as, as, as ações feitas e não, e não feitas, pelo governo, né, não realizadas, como comprar vacina em tempo hábil. É, tem 23% que acho que melhorou, mas para 52% ah, ah, a imagem do Brasil piorou. Então, eu, eu acho um encontro bacana, esse lá do Puebla, vai ser lá na UERJ. Tem uma curiosidade nesse encontro, que é a abertura. Como a UERJ é uma universidade do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro vai fazer a abertura governador bolsonarista Cláudio Castro vai fazer a abertura do evento. Né? Mas faz parte da, da, do protocolo. Né? É, agora, vamos ter lá o José Luiz Zapateiro, ex-primeiro-ministro da Espanha, o Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, o Fernando Lugo, ex-presidente do Paraguai, deposto por um golpe. Né? Vamos ter a Yolanda... Dias, que é a vice primeira ministra da Espanha, né? O Alberto Fernandes não vem, é, certamente por problemas internos lá na Argentina, mas vai mandar a ministra das Mulheres, Elizabeth Alcorta. É, então, assim, um evento bem importante que será encerrado pelo Lula com um discurso importante, um pronunciamento importante que ele vai fazer. Aí no encerramento na quarta-feira. Eu até espero dar uma passada lá porque eu vou ao Rio amanhã e é, espero conseguir. É, é, lá não sei como é que tem que se credenciar, aliás, o isso. Mas vai ser um encontro um encontro legal, eu acho que dentro dessa linha da percepção do Lula, né, não só pela a sua capacidade eh, interna de governar, mas a sua capacidade também de inserir o Brasil positivamente no mundo.
1: Legal, Tereza. vai, vai tentar se credenciar como imprensa para trazer notícia para a gente?
7: É, vai lá, né, dá uma volta lá. Maravilha.
1: Bom, Teresa, é um outro assunto agora importantíssimo. TRF 2 extinguiu a ação contra a Dilma por pedaladas. Prova de que impeachment foi sem crime, né? Meu Deus do céu! Quando a gente <risos> chega a doer <risos> falar é. isso, né? Porque olha que injustiça, né? Que que golpe, né? Não tem outro nome para isso, é golpe, gente. A Impressionante, gente
7: é golpe. né? Impressionante como o Brasil deve a Dilma né, um, um pedido de, de desculpas, uma reparação, um reconhecimento, esse reconhecimento. Todo dia tem alguém agora dizendo, pouco tempo tivemos o ministro Barroso, né, do Supremo, é, agora essa extinção da ação. Se o crime de responsabilidade foram pedaladas, né, é... Então, não houve crime. Então, se não foi impeachment, não houve crime, não foi impeachment, foi golpe, né? É evidente, né? É, eu não sei o que, que se vai fazer, assim, mas a Dilma. Eu acredito que ela vai entrar com ações aí, com alguma ação depois disso no Supremo. Não sei o que, que ela pode fazer do ponto de vista jurídico. É claro que esse é o tipo de coisa que não dá para rodar, não dá para girar a roda para trás, né? quer dizer, tipo, pedir, ela não pode ser reentronizada na presidência, o mandato foi roubado pelo Temer, né? é, que concluiu o mandato, mas deve, tem que haver uma forma de reparação a uma pessoa que sofreu tal injustiça, né? Eu não estou falando de reparação material, né? mas tem que ter uma reparação política, né?
1: Não, não só para a Dilma, eu acho que para o povo brasileiro, né, Tereza? Porque a Dilma, a história, né, vai mostrar o quanto é. É, cometeram injustiça contra a Dilma. Agora, para o povo brasileiro, né? Que, é. que votou na Dilma e que é. está aí. Ela ele personifica
7: ele. isso, esse golpe é. contra o povo brasileiro, né? A pessoa que personifica ah, é, é ela, né? É, porque ela representava os 54 milhões de eleitores, pelo menos que votaram nela. Então, por isso que tem que acontecer na pessoa dela. Né? É, é uma coisa é, lastimável. Olha só, por falar em honestidade, é, eu li um comentário aí, que depois você vai ler, eu, tô, eu vou aproveitar o gancho antes que eu esqueça, porque eu já esqueci sexta-feira. Tá? Aí estava a Sinara, a gente estava aqui batendo muito papo. Eu sou um jornalista que nunca tive é, problema em reconhecer um erro, sabe? Isso eu acho que faz parte do bom jornalismo. Nunca, quando fui colunista né, do Globo, do Correio, JB, ou como comentarista, nunca sempre que eu erro, eu punha lá, olha, essa coluna errou, tal e tal e tal e tal. E eu cometi um erro aqui, tá? Aqui no Bom Dia, e depois ainda repetindo Boa Noite, que eu estava comentando aquela possibilidade de a Marina Silva... Não, desculpa, Marina Silva não. A ex-senadora e ex-candidata a presidente Heloísa Helena ser lançada candidata a deputada pelo Rio como puxadora de chapa. E eu disse que seria pelo PSOL, né? É, e aí muitas pessoas me corrigiram dizendo que ela deixou o PSOL e foi para a Rede. Né? E eu realmente ignorava esse fato. Depois até me lembrei de ter lido, mas é, não registrei. Né? Ela, ela é fundadora do PSOL e eu não sabia que ela tinha saído do, é, tinha ido para a Rede. Então errei ao dizer: o PSOL pensa em lançar a candidatura da senadora. E-senadora Luiz Helena. É a rede. E que eu acho que será um bom passo. Algumas pessoas escreveram, me corrigindo, então aqui estamos fazendo hoje o registro, tá? E eu acho que será uma boa jogada da, da, da rede, do partido Rede, essa candidatura, porque ela tem recall, a senadora Luiz Helena foi candidata a presidente, também seria uma boa puxadora de chapa. Como será o bolo para o PSOL em São Paulo? Né? E também acho que a rede estaria discutindo o lançamento da candidatura da Marina Silva à deputada federal, por Distrito, aqui por Brasília, Distrito Federal. Também acho que ela seria muito bem vetada. A Marina tem muito eleitor aqui e ajudaria a puxar uma chapa né, de candidatos do, do, da rede a deputado federal. É, voltando àquela coisa da importância da eleição de, de deputados federais progressistas para reduzir a força do centrão e da direita no Congresso, para reduzir a branquitude, para reduzir o machismo, né? o patriarcalismo lá naquela casa. Por tudo isso, é, nós, é importante ter bons candidatos e bons puxadores de voto né, para aumentar o número de deputados progressistas.
1: Muito bom, Tereza. Só queria, antes de agradecer ao Superchat, dizer para a pessoa que estava aqui ameaçando o Lula de morte que eu fiz um print da tela da sua ameaça, bloqueei você, mas eu fiz um print da tela da sua ameaça e isso que você está fazendo é crime. Né? Ameaçar uma pessoa de morte na internet é crime. Então, é, já anotei seu nome aqui. Fez agora, é. Foi, tá ameaçando, diz, é, ameaçando o ex-presidente Lula. Então, já, já bloqueei a pessoa, mas também já printei aqui a ameaça de morte.
7: Nossa. A
1: Valéria Bordin, Tereza, nossa Depois vamos o que
7: fazer com isso, né? É. É, tem que dar um encaminhamento para alguém.
1: Valéria Bordim Gosto muito das análises da Tereza. Acompanha, a acompanho desde a TV Brasil. Sempre ponderada, honesta e respeitosa. Parabéns, Tereza. Então, agradeço a Valéria e também dou os parabéns à Tereza aqui né pela correção dela. José, Luiz, é, José Gonzaga enviou aqui um super sticker O Re, Reginaldo Fuli diz, lembrando que no fim da reeleição era uma promessa de... O fim da reeleição era uma promessa de campanha do Bolsonaro. Então, agradecer
7: a É verdade, a é
1: verdade. Ele fez essa promessa. É. E é isso, Tereza. E, então, pedir para o pessoal deixar o like aí, compartilhar a live é, para a gente aumentar o nosso alcance. E quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio ou torne-se membro aí do YouTube. Tereza, tem algum, algum outro assunto que você gostaria de tratar agora nesses últimos 15 minutinhos aqui com a gente.
7: Bom, tem um, um assunto. É... Vamos ver esse, essa semana quais são os desdobramentos do caso do escândalo no MEC. Né? Uhum. É... O Bolsonaro se recusou a demitir o ministro. Né? Acho que foi aberto o um inquérito semana passada contra os pastores, um inquérito derivado de um pedido da CGU, mas que foca nos dois pastores como lobistas, intermediadores de verbas e tal. Agora, vai ser, eu acho que vai ser aberto nas próximas horas aí, o inquérito pedido pela PGR, autorizado pela ministra Carmen Lúcia do Supremo, dizendo que eram questões muito graves né, e que precisavam ser esclarecidas. Este inquérito, no, esse segundo, ele vai tratar do ministro, né? É o ministro Milton Ribeiro. É, e tem também uma ação do PT junto ao TSE, dizendo que o ministro e o Bolsonaro estão usando o MEC para fins eleitorais. Né? Aí, outra caracterização de crime eleitoral por parte do Bolsonaro, porque se você libera verbas para é, prefeitos de forma dirigida são aqueles trazidos pelos pastores logo são aqueles que vão apoiar o Bolsonaro na campanha é? Então, e é isso que o governo está fazendo de mais importante neste momento é usando o cofre, os cofres públicos né, para favorecer para aliciar aliados, sobretudo entre os prefeitos, gente quem é no interior, todo mundo sabe a força de um prefeito numa cidade do interior. As pessoas dependem muito do prefeito, da prefeitura no interior. Está né? na roça, precisa levar o prator? Ah, depende do prefeito. Ah, precisa ir numa cidade maior, longe, é, buscar uma, um socorro médico? É o prefeito que libera a ambulância, a ambulância para levar a pessoa longe. E daí por diante, tudo é a prefeitura. Então, se o prefeito está apoiando o Bolsonaro, né, um, ou um candidato a presidente, isso é uma grande vantagem. O Bolsonaro está construindo uma rede de apoio entre as prefeituras com recursos do MEC e de outros ministérios que nós não sabemos. Sabemos, o Ministério da Infraestrutura, que, que faz pontes, obras asfalto, coisas assim, né? Ministérios da área social e, e todos os mais, né? Então tem essa ação do, TS, do PT lá no TSE também, dizendo que o Bolsonaro é que está está usando os cofres públicos para fazer campanha, inclusive antecipada. Então acho que nós vamos ter desdobramentos aí desse caso do MEC na área judicial. Tem lá no Congresso também, né, alguns pedidos de convocação ainda não foram votados, a Comissão de Educação e Cultura do Senado já convocou, mas a convocação virou convite, e então a pessoa vai... É, é, quer dizer, ele pode ir ou não ir. Quando é convite, é, a pessoa, o ministro, a autoridade, tem a prerrogativa de não ir. Então, não sei nem se o Milton Ribeiro vai lá nessa comissão do Senado. Mas tem outros pedidos de convocação, inclusive ao plenário, é, sendo debatidos e que vão ser votados ainda. Pode ser que ele seja convocado ao plenário da Câmara, porque lá na Câmara, a bancada evangélica, que é uma perna do centrão, está querendo que ele dê explicações. Até porque assim ficou muito mal <coughs> para o mundo evangélico história de dois pastores, que <coughs> vale repetir, dois pastores... Não representa o mundo evangélico, né? Não vamos generalizar e dizer que todos os pastores são picaretas, né? Desculpem. Então, temos desdobramentos nessa, nessa área aí do escândalo do MEC, né? Vamos ter alguma coisa aí. Outro assunto aí é o seguinte, Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, começou a avisar ontem aos seus correligionários que ele vai permanecer no PSDB. Não irá para o PSD disputar a presidência da República. O que isso significa? Né? Bom, se ele fosse, seria mais um candidato de terceira via, mais um que ia ter 1%, 2% dos votos, a meu ver, né? não faria diferença no resultado eleitoral. Mas, não indo para o PSD, partido em que o, deputado, o senador Rodrigo Pacheco também já desistiu de ser candidato, fica a pergunta o que fará o PSD. Né? Eu pensava que ele poderia refluir para o apoio ao Lula ainda no primeiro turno. Mas me explicaram que isso não pode acontecer, porque o Gilberto Kassab, presidente do partido, que é muito dividido, tem gente de direita, tem bolsonarista, tem lulista, tem tudo, o Kassab não tem força para aprovar na convenção do PSD um apoio ao Lula já no primeiro turno. Mas isso facilitará o fato de não ter candidato a presidente facilitará algumas alianças do PT com o PSD, como, por exemplo, em Minas Gerais, né, onde o Lula deve apoiar, o PT deve apoiar a eleição, a campanha do prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte a governador, né, e o PSD apoiar a candidatura de Lula a presidente. Eram os dois assuntos que eu queria acrescentar. Dafne. Ótimo, Tereza.
1: É, toma uma aguinha aí, antes de eu passar, ah, passar não, é. a palavra. Enquanto
7: isso, você lê, quem
1: tiver que ler. É. Ah, o Gilberto Cruvinel diz, eu acompanho a Tereza desde quando era colunista no Globo e comentarista no Fatos e Versões. Meu pai era fã Olá, da Tereza bom. e da Cristiana Lobo, lembra aqui o nosso querido Gilberto Cruvinel. Então, aproveito é, também para ler aqui o Anísio, que diz que o Kassab não merece um tostão de confiança, o partido dele também não. Porque... Uhum. O Anderson Silva diz que a Aldória vai acabar indo para a candidatura à reeleição a governador. Paulo de Tarso, Lula presidente, se Deus quiser. Então, muita gente aqui. A Maria está pedindo para água. Vou só, vamos encerrar, porque a Tereza está aí. Não, mas já,
7: já passa. Século. Depois eu consigo falar.
1: É. Aí, é, eu, fala eu tive assim.
7: uma crise de fibromialgia ontem, é, que são dores musculares. Aí depois ela afeta... A contração de, da, da, da musculatura afeta as cordas vocais, sabe? Porque você redesa a musculatura. Isso é a fibromialgia. Olha, é, não, só mais um, um toquezinho. A pessoa falou aí que acha que o Dória vai voltar, acabar sendo candidato a governador. E eu também acho, não estou vendo o Dória se deixar o governo dia 2... Do... Bom, nós vamos saber em brevezinho, né? Por quê? para ser candidato a presidente, ele tem que sair agora dia 2 de abril, né? Tá chegando a hora. Agora, para ser candidato à reeleição, ele podia ficar no cargo. Então, nós próximo, a daqui hoje é 28, daqui para o fim de semana, dia 2 é sábado, né, se não me engano. Então, até o final da semana nós saberemos se o da... Se o Dória vai desistir, da re... vai se manter candidato a presidente ou ele vai refluir para disputar o governo do Estado, que seria para ele algo muito mais seguro, né? Mas...
1: Com certeza. Seria melhor para ele. Ainda correndo o
7: risco de perder, porque agora nós temos um candidato forte lá, que é o Fernando Haddad
1: a oposição. Muito bem, Tereza, então queria agradecer a todos que acompanharam a gente aqui até agora, pedindo para deixar o like e compartilhar essa live, e vou ler aqui a nossa programação de hoje na TV 247, também então, vocês podem se inscrever aí no, no botão torne-se membro do YouTube, muito importante, né? deixa eu abrir aqui a programação, às 10 horas agora globalistas, Estados Unidos ganha dinheiro com guerra na Ucrânia, às 11 horas, Giro das 11. Às 13 horas, Invisível, Muito Além do Petróleo. É, cove e Latifúndio, dois pedaços do mesmo chão. Às 14 horas, Tem O um Papo Reto com André Constantini. Às 15 horas, Marília arra revela seu plano para Pernambuco. Às 16 horas, Estação Sabiá. Os Direitos da Natureza no Chile com Carlos Mink e Márcia Carmo. Às 17 horas, Pauta Brasil. Às 18h30, Boa Noite 247. 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, agradeço demais as suas, as suas análises aqui, o pessoal pedindo para você é, usar gengibre para garganta própria, enfim, todos os conselhos aqui. Faça <risos> para você Tem se despedir, É mesmo. Vamos ali,
7: Vamos de limão com gengibre. <risos>
1: Obrigada, e, Tereza. O é, é um mau
7: desempenho vocal hoje, amanhã estará melhor. Então, Ótimo. tá, Dafne, bom dia para você, bom dia para toda a comunidade. Até mais tarde, no Até boa noite. noite tchau, tchau. tchau.